0: Рассматриваем хитрые возможности JavaScript.
1: А проблема разработки UI с Дэном Абрамовым.
0: Как Челябинск выгоняет айтишников.
1: Как Челябинск выгоняет... Погнали! Я себя сейчас диджеем почувствовал, потому что я маркер опять же поставил, чтобы знать, где, ну, врезать, врезать нарезку, врезать врезку. Врезать замок. Я именно как классно пальчиками так сделал и прям только звука не хватает. Вот
0: я тоже подумал, что ты уже там знаешь.
1: Мы просто рассматриваем хитрые возможности Дэна Абрамова, у меня еще прокнулась, когда мы это делаем, но нам нет, мы должны спогнали именно связывать, хотя можно в какой-то момент вместо «погнали» Дэна Абрамова вставить, будет смешно. Челябинск ну. гоняет Дэна Абрамова, соответственно, ну как бы неплохо 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 да. неплохо,
0: неплохо, да
1: Хороший старт, надо представиться, с вами проект Ювеб подкаст «Суровый веб», выпуск номер 191, на часах уже 16 января Но ну, мы пишем в ночь с 15 на 16, уже пол первого, подкаст, как обычно, выходит в VR и на украинском Но, кстати говоря, я думаю, сегодня быстро хлестка блиц
0: я тоже думаю, я подумал, вот когда ты сейчас начал представляться, в, в который-то раз, в 191-й раз. Ну, может быть, в первые разы мы не представлялись. Мне но... кажется, мы в середине
1: потом перестали, мы зазвездились, мы думали, что нас каждая собака знает. Потом мы столкнулись с суровой жизнью, что нас все-таки не узнают еще, что. На я улице. думал,
0: этот голос твой, а это твой а, там, а да, этот да, там. Вот
1: это, да-да-да.
0: Вот. И я просто думаю, что представь, как это полезно для какого-нибудь чувака, который один вот на шлюпке застоял посреди Тихого океана. И ему вот только Apple подкасты текут, например, в его радиоприемник. Сос. Вот. И он, короче, слушает, и он такой, так, уже 191-й. Так, уже у них сколько там... Он
1: узнает новости, да. У него уже
0: борода такая, да, он именно загар такой, знаешь, он уже, ну,
1: так, ну я, так, уже сколько
0: я здесь суток, и перечеркивает там наши подкасты, и двухсотого ждет, потому что с кем его спасут только на двухсотом там, знаешь.
1: У него как в крутом пике, он сто-двести выпусков падает, и все упасть не может, вот у него так же.
0: Да, да. Кстати говоря, если вы тоже не можете упасть, а точнее, если вы тот самый чувак, который за застрял посреди Тихого океана, или, например, если вы э, какой-нибудь рекламодатель, застрявший посреди океана реклам э, или рекламных площадок, да, площадок то теперь. да, вам надо бы написать на ру, чтобы мы с вами о чем-нибудь, например, договорились, например, ставить вашу рекламу. Вот как, например, Дэн Абрамов в этот раз. Он молодец, он написал. говорит на это, ломанном на своем ломан, хотите часть акции React? Мы такие, ну, в принципе, хороший, хороший дел. Да, да. Рассмотрите мою на темку.
1: находится, но можно еще вписаться, да. <свят>
0: да <свят> можно, пока можно. Мы как в биткоин в конце залетели, <свят> знаешь, <свят> на минусах. Да-да-да. <свят> вот, значит, вот, рассмотрите, говорит, мою темку, которая с хабратом переведена кому-то, с кем-то, вообще там хэд кем. Вот, и мы возьмем, мы сегодня возьмем, классная тема. Да, это мы сказали, это мы сказали. Твоя первая тема, которую ты пролоббировал. То есть я вот не могу сказать, что она всем зайдет. Это, знаешь, сейчас именно творчество идет. То есть как а есть не которую... надо не негативно
1: программировать. Не бы, что всем зайдет, и всем подошла. А
0: нет, сейчас посмотрим теперь, посмотрим. Твоя темка. ну давай. давай,
1: давай, да. Я перед этим, кстати, скажу, что мы, я надеюсь, в этот раз выходим все-таки в премьере. В прошлый yeah. раз каким-то рожном YouTube затупил, не дал нам премьеру, сам ее выключил через 15 минут. Вот это а странно. Еще и когда она стартанула, не было уведомления, поэтому мы с и Евсеевым там посидели вначале, и YouTube ее еще и выключил. Вот, и, ну, как-то, ну, нельзя так Так я делать. тебе
0: больше скажу, ты еще баннер красивый нарисовал. Так я еще похоже. хайпил,
1: я весь день ее хайпил в тот момент. Я думал, блин, сегодня прям все придут, попкорн, просто трусы в конце полетят, и и Единый Люх, и сейф, и я просто, и все.
0: Ну да, да запах примерно одинаковый, что у кроссов, поэтому.
1: Да, это, конечно, был полный провал. И напоминаю, у нас хорошие новости, мы теперь есть на Spotify. Прием еще один чувак, который застрял на шлюпке, но у него не Apple подкаст, а Spotify. Он тоже, соответственно, будет нас слышать. Теперь и будет. Отчитывать. У него еще
0: есть VPN, видимо, потому что он еще вон в России как бы
1: а, нет, VPN нужен только, чтобы зарегаться, потому что потом, чтобы слушать, уже не нужен Ты просто а, идешь ну... на open.spotify.com и весь мир у твоих ног,
0: детка Говорят, мне поговаривают слухи, поговаривали, по крайней мере, что Spotify-то... Вот Apple Music, все вот это Google Music, все это, знаешь, от лукавого а Spotify это лучшее, потому что там рекомендации какие-то великие, там тебе да, все. Да. Ты узнаешь сразу о себе самое сокровенное. И вот тут еще, представляешь, если кому-то э, будут рекомендовать наш подкаст вместе с Ози Осборном.
1: Я очень на это надеюсь, потому что я вместе с тобой, собственно, если помнишь, как будто ты обычно не помнишь, то, что мы с тобой делаем. Мы выбирали, мы с тобой выбирали под категории, то есть, ну, хэви метал, опять же, чтобы Козе ну, был поближе был, советовали. Поэтому, да. Короче, на самом деле мы
0: там с Пашей Воли будем, я просто последнее вкину, потому что у нас там комеди.
1: Да, у нас комеди, причем, ну их нет. Слушай, мы стендапы мы у нас там комеди и истории, или как что ж там было? Твою мать, ну точно не стендап, какой-то другой. Говорил, а, чуть это, ли не журналист. журналист, журналист нет, комедия этот, X, не экспромт, а да, как же там было-то? Это
0: да -да -да, uh, индиви... Э э импровизация,
1: Индивидуалки, это нет, это не про это. Индивидуалки-щелябинцы. <Импровизация>, да, <сíх>
0: Ладно, давай про московское метро,
1: что <че> там? Все, московское метро. Блин, сафари открываю. Нет, нет, не сафари, мы сегодня в Firefox, как обычно. Ah. А, кстати, когда мне сезон он разворачивался, он мне как Windows XP шлейф дал. Как бы, ну, видимо, на маках это тоже не. Ну, изжиг... как я
0: перед, перед подкастом.
1: Статья с vc.ru «Московское метро выручило от продажи старых указателей 2 миллиона рублей».
0: Ну, это копейки, сущие. Это действительно копейки,
1: особенно для метро и тем более для московского. Но, тем не менее, полезное дело было сделано. Почему полезное? Потому что полезно все, что в рот полезло. Как, например, старые лайтбоксы из метро. С конца декабря 2018 года метро продает старые лайтбоксы, которые, знаешь, поднимаешься на эскалаторе, выход к таким-то там на охотный ряд. Uh -huh. Или наоборот спускаешься, и у тебя показывают, что слева второй путь, справа первый, там, к поездам до станции Третьяковская, Академическая и прочие Рязанский проспект. А, я, такие...
0: естественно, их видел, и это было не так давно, предположим, года полтора, два года назад, и еще такие висели.
1: Ну, я, конечно, их видел давнее, вот, угу. но, понимаешь, их как бы, они настолько исторические, то есть они из начала 80-х, угу. насколько я помню. Ну, наверное, да, их после 80-го, после Олимпиады обновили, к Олимпиаде, как у нас все делается к каким-то событиям. Так. Вот. И так они и висели как бы, с тех пор, тем более, что особо там ничего не добавляли. Ну, только там новые развязки, но у них там и, соответственно, новое оформление было, поэтому да. Uh -huh. вот. То есть они действительно uh -huh. исторические, какой-то такой... И... Uh -huh. и... Твою мать, все. элемент, хотя я слово элемент так долго вспоминал. Элемент советского дизайна, можно такой к себе в квартиру получить. То есть, а там, естественно, с коммуникациями, так скажем. То есть два провода торчит, 220 подключаешь, uh -huh. горит. Можно через выключатель, так и интереснее будет. В карман да. просто заходишь к себе, и около твоей квартиры слева второй путь, справа первый. Как бы, ну, почему бы и не шалобыловская и Рязанский проспект, опять же. Это круто, это реально круто. И, соответственно, чтобы ты понимал, самыми популярными были именно выход в город, вход в метро, и переход прекращается в час ночи. Ну, то есть, действительно, такие, которые именно, ну, нейтральные, так скажем, лайтбоксы, которые можно в толчок повесить. Переход прекращается в час ночи, все. Никаких вам. Ну, на
0: холодильник, да.
1: Ну да, да. Ну это, кстати, смотри, даже ты интереснее придумал, дерьмо. Но ну, опять, это такая, а,
0: знаешь, шутка. Вот если бы я уральским пельменем писал, Да, шутки, да, вот да, я
1: да. Бы... Там как раз все тетки бы в зале толстые и засмеялись в этот момент. Ну, кстати, на мосметро.ру бакс их можно нынче купить. Вот, есть у тебя, ну, ты, ты смотрел, сколько стоят, нет?
0: Во-первых, я сейчас зайду, чтобы посмотреть, потому что ну, меня я действительно заинтересовало. Бы, чтобы ты Световой короб, выход в город. Мне не интересно выход в город, мне не интересно именно станции, они классно выглядят. Угу. Сейчас я открою парочку, продажи 7500.
1: Да, я хотел, чтобы ты угадал, мне теперь интересно, угадал бы ты или нет.
0: Да я бы не угадал. Не, я хотел, во-первых, больше сказать. Мне почему-то казалось, что они подороже. Угу. 7500. Я не знаю, вот с одной стороны, вроде как и дешево, да, а с другой стороны, вроде как и дорого, потому что бесполезно, абсолютно хреновенно? С другой Слушай, стороны, это массивная винтаж.
1: Класс. 60 на 60 сантиметров. Некоторые он 160 на 50 То есть просто там, ну тут написано, ударопрочный полистирол. Хотя, может быть, полистирол и оргстекло это одно и то же, я не знаю, это нам Google бы, наверное, сказал. У нас просто в Челябинске эти оргстекольные кубы, мне кажется, они в себестоимости столько стоят.
0: Да нет, я согласен, вообще надо Реху подарить такое по приколу, да, кому-нибудь, кто любитель э, винтажной и вообще а, да, и всякой да, хреновины. Да.
1: Тем более, ну, мы же в москвичах говорим, для них 7500 – это карманные деньги, они на часть только дают таксистам, поэтому... Ну,
0: тем более, но, знаешь, москвич, возможно, блюет от этих уже вывесок.
1: Мне хочется верить, что есть... Просто тут ну, написано, что реально их раскупают, и вот в ближайшие дни поступит новая партия. И тоже, наверное, будут сильно раскупать. Чтобы ты понимал, я эту новость увидел у Лебедева изначально. Угу. Вот. И он там как раз тоже славил, что это очень классно, что их не просто выкинули. Что это практически там чуть ли не беспрецедентное дерьмо, что мало в каких странах вообще такое делают. Вот. И это именно прикольно. Это как бы, ну, и заработок небольшой. И в общем, Мне интересно, ну...
0: а, конкретно какие они оставили в музее метро, потому что у них же есть на станции спортивное музей метро и какие именно оставили там и почему все не оставили я понимаю что это хлам который просто Нет, ты просто э... ну
1: их же реально ты посмотрел три вида и что там дальше каждая же из них не очень примечательна не то что там на каждую из них Брежнев вписил там я не знаю или что-то еще чтобы когда знаешь включил нагревался воня ну как бы вообще-то
0: по идее это даже важнее чем Брежнев вписил потому что представляешь миллионы людей да какие миллионы? Я не знаю, сколько вообще людей увидела эту табличку. Просто во сколько людей прошло мимо этой таблички, даже на самой непопулярной станции метро. То есть, в принципе, 7500 – это дел-делыч deal, deal вообще. Если Конечно. Кто я а такое ты... чувство, что мы хотим продать кому-то это дерьмо.
1: Вот. Согласен. Это на самом деле тоже, как и Spotify, это просто две интеграции у нас в подкасте. И поэтому я и эту тему, потому что, ну, как бы, да. Хотя, ну, повторюсь, это... Это круто, это просто реально интересно, Это мы же здесь часто вообще за урбанизм говорим в нашем подкасте, просто uh -huh. вот, ну, это часть истории, и, блин, вот мы с тобой, помнишь, я не знаю, выпусков 30 назад, может быть, больше, рассуждали, там какой-то чувак сделал рендер как бы вывели, вы, выглядели старые советские вывески в некоторых городах. Я не помню, там то ли один какой-то город был, то ли несколько. И там он именно отрендерил, будто бы они горят все еще. И там mm -hmm. так грустненько-классненько да. сделано, что прям прям пальчики опять. Яснишь? Как наши подписчики от хитрости JavaScript? Вот, вот. Тут то же самое практически, а что особенно, если ты реально туда диодную лампочку поставил, чтобы ну поярче нормально горел на тысячу люмин, подвел двести двадцать, у тебя прям балдеж. Ну, ну опять же, у нас маленькая квартира, правда. То есть, метр на метр хрень вообще повесить как бы достаточно тяжело.
0: Я надеюсь, что это возьмут люди, у которых как минимум замок какой-нибудь ну, нормальный. Да,
1: да, да, То есть, или, знаешь, они будут выйти в какие-нибудь там кауоркинги, в какие-нибудь арт-пространства. Ну, то есть, это же такая тема хипстерская довольно-таки.
0: Ну, тем более, тем более, да.
1: Вот, поэтому я всячески поощряю такую хреновину, и мне просто хотелось это с тобой обсудить, потому что... А потому что, что хочу, то и делаю. Наш подкаст. Ты вот следующую тему хотел обсудить. Ладно, моя следующая.
0: Да, согласен, давай. Нереальный коллаб. Молодые художники создают несуществующие коллаборации российских и зарубежных брендов. Здесь на Вайсере собрали нам реально несколько коллабов. Я так это буду, буду придерживаться лексики. И, короче говоря, ну, на натуре шмотки плюс какие-то такие бренды российские очень, нам, ну, очень даже, может быть, не локальные, а, скажем так, полусоветские действительно. И вот, например, сразу вы все поймете, смотрите, слушатели просто представляете каким-то образом, если у вас настолько хорошая фантазия, а зрители видят и так, например, болинсяга-кроссовки. Сейчас ныне популярная, хотя, наверное, она была всегда, возможно, популярная марка Баленсиага, которая вместе с содой, как бы, пацаны сделали, еще сзади поставили пачку соды и вот в цветах соды конкретно разукрасили Баленсиагу. Кроссовочек. Ну, сомнительно, прикольно, достаточно молодежно, достаточно молодежно, ярко. Ну, я бы не сказал, что узнаваема сода, хотя. В принципе, почему нет?
1: С учетом это Я не помню, как называется эта модель Боленсиагов, какой-то там triple D, как-то так она называется. Uh -huh. а, именно оригинальные, которые были, они как раз были красно-черно-белые. Поэтому я бы, если честно, даже и особо их не заметил, что сода. Ну просто я подумал, это какая-то модификация дефолтной расцветки. Вот. Может Но быть, там да. они
0: ничего и не делали, они просто подставили кроссовок.
1: Они соду сзади поставили и все, да.
0: Да. Дальше, например, Nike. Вместе с э, чем-то досвидосным. Видимо, с Страдивариус, э, что. Я, я не совсем понял. То есть с чем-то таким э, очень старым олдскульным, потому что здесь прям кроссовки в коричневом свете. Выполнен. А, это
1: Страдивари, и у него просто имя есть, практически Армен. Вот. Армандо.
0: То есть, самим Страдивари, который делал, собственно, скрипт. Музыкальный инструмент. Да, да. Uh, mm -hmm. Да, ну, тоже ничего так на самом это, деле, конечно,
1: классно блин. Ну,
0: на самом Страдивари. деле, вот я Страдивари. пока просто одеваю, В Челябинске очень подходит под э, погоду, под э, м, климат э, Ну, в принципе, вот
1: Ну и В принципе, даже любые, встал... любые кроссовки примерно такие становятся, если они были Становятся, белыми, да, да. да Да, даже черными они были, вот коричневые <laughs> Да, согласен
0: да, дальше. Ну, вот, э, если кто-то, опять же, видел, знает такую фарму Э, марку такую э, фирму Красное и белое вдруг слышали,
1: Мы пожалуйста. про нее рассказывали просто на то. Тем, поэтому... Тем более, что мы вас просвещали
0: да, да Это сеть
1: это алкогольных Это еще магазин. одна интеграция, соответственно Еще ну, одна интеграция так, к сожалению, В общем, э,
0: вот это вот опять же ныне модная э, Фирма Supreme Вместе с красным и белым Здесь куртка наполовину красная, наполовину белая Написано Supreme Похоже на какие-то сигареты очень сильно Как будто Мальборо немножко Мальбара, ну, конечно, шрифту. да да, ну, не знаю, ну, в общем, мне бы стремно было бы в такой ходить, не потому что даже, а потому что как-то ну, беспонтово. Нет, как, ну, честно.
1: очевидно же, что это именно, как бы, ну, это, это сарказм, это шутка, это именно юмореска практически. Ну, то есть, опять да. же, вот диджей Гурец бы в такой выступал, и норм, прям было бы. Ну, то это
0: есть... естественно. Это естественно.
1: Это что? именно ну, нереальный коллаб. Уже тебе говорить, как будто это я рисовал. Ну, то и нереальный коллаб. Далее,
0: звезда Stone Island, тоже ныне популярные хреновины, и бальзам-звездочка. То есть, вместо звезды Stone Island, а у них у них именно на логотипе такая звезда.
1: Они делают, очень знал, поп... такое,
0: Они делают очень популярные куртки, и бога... богатые чуваки-модники сейчас покупают такие куртки. Вот у них там звезда, короче. Mm -hmm. Вот здесь теперь звездочка обычная, <laughs> которой мазать. Mm -hmm. а я, кстати, не знаю, что и мажут, ушибы.
1: Ну, всякое, конечно, укусы, ушибы, порезы. Там, на самом деле, она же там... От нее даже стоит, наверное. Я не, знаю, ну, не это ну, Вот надо, это а я а знаю, укус. это
0: я мазал. А остальное... Как <laughs> я бы, я вижу, просто...
1: Она от всего помогает вообще. Где не поможешь, там все сразу хорошо.
0: Там помогает. А. Дальше Adidas и монтажная пена, собственно. Хенкель Макрофлекс. Но просто mm -hmm. смешно, что именно пеной запенили подошву адидасовских кросс.
1: Uh -huh. Не, это смешно. Миглядеры. Это смешно.
0: Смешно выглядит, но как-то не очень коллабово. Вот я о чем говорю.
1: Uh, ну, просто видишь, здесь еще смешно то, что почти все строительные материалы всегда рекламируют мужики в, с, в скафандре, хотел сказать, в комбинезоне с большим пальцем. Это как бы, ну, это просто еще и сетира на всю рекламу строительного говна. Поэтому да.
0: Bathing Ape. И вооруженные силы Российской Федерации не знают такую фирму, к сожалению. Возможно, тоже популярная и у модных чуваков. Здесь видимо, здесь, видимо, вместо головных уборов для вооруженных сил Российской Федерации представлены вот модифи такие модифицированные бейфинг э эповские какие-то балаклавы, я не знаю, что это такое.
1: Главное, короче. чтобы это не нацистское какое-нибудь говно было. Но, ну, я думаю, вряд ли. Вот я думаю, что на Вайсере тут, тут смотрят,
0: тогда, тут да. фильтруют. Их сапер, первыми закроют после
1: нас. <связь> <связь> <Да>. <связь>
0: Но, North Face и Беломор канал. Ну, знаменитая тоже фирма, которая делает в основном зимнюю одежду.
1: Ну, эту я знаю. И, я слышу, и
0: обувь, слышу. да. Вместе с, с Беломор каналом, короче. Тоже, кстати говоря, сейчас модная эта фирма. Я про Беломор канал, естественно. <связь> короче, прикольно, прикольно сделано. Карта... Такая же, как на пачке сигарет
1: забытый.
0: Дальше Rolex. Для кого-то,
1: может быть, Для кого-то вновь
0: открытый, конечно, недавно. Хорошая пачка, нормальная. Лапша Ролтон и Роликс. Здесь мы смотрим. Абсолютно две несовместимые вещи. Вряд ли люди, имеющие Роликс, едят лапшу ролтон Хотя, может быть, когда-то и ели, но мы видим здесь коллап. Такой себе, коллап, конечно. Я даже не совсем понимаю, я просто не очень.
1: Ты просто не знаешь, как Ролексы выглядят, да? и как Рол... Либо как Роллтон, я не знаю. Вот
0: я Роллтон, я честно говоря. То есть, ну, Роллекс, я понимаю, что это какие-то часы в алмазах.
1: Ну, да. А что, куда здесь, что именно из этого Роллтона? Ну, там, мне кажется, что стрелки в виде вообще.
0: Да, да, но еще и просто сам по себе Роллекс переписали.
1: Ну, это, это само собой, да, да. И, да. и почему-то схематичную иконку ферзя шахматно. Видимо, это mm -hmm. настоящий ферзь, если ты с такими ро ролтонексами ходишь.
0: Ну, это просто, видимо, ролтоновский этот логотип, а может и Роллексовский. Хрен знает. Короче, Луи Виттон дальше
1: и рентгенодиагностическое отделение ГКБ
0: номер 7 города Казань.
1: Я только не понял, а почему Луи Виттон? Ну, то есть, это просто рубашка.
0: Не знаю, просто что-то взяли ее...
1: Да, я как потом. бы не готов быть, конечно, специалистом в луивитоновских вещах, но что в этом Луи Витоновского, мне даже интересно, просветите кто-нибудь. Ну и Гуччи
0: каждый день, каждый день это фирма, которая, Ашановская, производит mm -hmm. Ашан, собственно, и вместе с Гуччи каждый день вот, вот этот вот логотип гучевский, да, который как бы вплетен в цвета каждого дня на, такой вот, на таком ремешочке у чувака на футболке.
1: Да, это смешно.
0: Это прикольно. Ну, вот так вот. Как вам вообще, в принципе, пацаны и девчонки? Напишите. Что бы купили из этого? Что бы носили сто пудово на каждый день? <coughs> я бы, я бы. Вот я выберу сам, а ты скажешь, что бы ты носил. Mm -hmm. Мне очень нравится North Face и Беломор канал. Классно выглядит, не стремно выйти. Пацаны поймут, а кто не поймет, тот дурак.
1: Ну, mm -hmm. это действительно да, это... Кто не поймет, тот дурак, это правильно. Именно в этой крутке нужно такими фразами бросаться.
0: Согласен. Ну, ты роликс возьмешь? Нет, я
1: баленсяги бы взял. Они реально смешны и это максимально на самом деле непонятно, что это коллаб вообще. просто выглядит как Баленсиаги и все. И можно ходить нормально, будешь выше на 5 сантиметров.
0: Ну согласен, да, согласен. С тобой. Пойдем дальше к следующему разделу, который у нас как бы перемычечкой, перемычечкой, вот, а перемычечкой это патреон. Патреон, то есть, если вы все еще не знаете, слушаете нас уже, там, 191 выпуск, например, и все еще не знаете про патреон, то я вам расскажу, могу рассказать. Допустим, вот Сань, вот Сань, если бы ты, вот, твой любимый какой-нибудь музыкант был бы на Патреоне, да? И ты бы хотел его поддержать. Ты бы что, не поддержал, что ли?
1: Говно вопрос, ты что? Конечно,
0: А мы теперь вместе с Ози Осборном на Spotify, Понимаешь? И нас, я считаю, можно как вашего любимого музыканта, практически исполнителя. Мы еще тем более на Яндекс подкастах, которые называются Non-Music, не музыка. Яндекс не музыка. То есть... Полностью, практически, музыкальный лейбл его <груха> Дизайн». Группа «Суровый веб». Да? Короче, поэтому можете, чуваки, на его Дизайн», э, точнее, я хотел сказать на «Евеб Дизайн.ру» слэш Patreon э, точнее, на ком слэш его Дизайн», поддерживать нас, а мы вам будем э, давить какие-нибудь штуки, потому что там все написано, собственно, на самом Патреоне.
1: Да хрен с ним штуки, я скажу самые топовые вещи. Давай. А, это наше а. прешоу. Наше новое, вообще эксклюзивное, лимитированное шоу для mm -hmm. любых патронов. Мы не разбираемся, у вас золотые зубы или там ролики, или неважно. Если вы наш патрон, вы получаете прешоу, получаете его в полном объеме, там где-то до 30 минут в среднем, там, от 15 до 30 вот такой разбег. Mm -hmm.
0: э -э как половой и... акт, примерно один.
1: Ну это, слушай, это еще очень хороший половой акт, я бы даже сказал.
0: Я бы даже сказал, сейчас у нас все еще рабочее название, Бэлина, это имеет вот это при я бы уже сказал, что половой акт должен быть там в списке конкурентов
1: на название. Да, суровый веб половой акт. Суровый
0: веб прилюди.
1: Весь, да, прилюди, прилюди. А наш подкаст это уже половой... Вот это нормальный обычный половой акт. Два часа, два с половиной. Как бы в Yeah. А Типовой, типа я бы даже сказал Поэтому переходите Patreon.com, ссылка есть, как всегда В описании, она там одна из первых Вообще сверху Любая копеечка, которую вы занесете Откроет вам доступ к кобылинам А там такое, вы просто не представляете Там mind blowing полный Поэтому не пропустите. Ну и там, кроме всего прочего, есть куча разных других прикольчиков, призов, которые вы можете заработать, в том числе бесплатные стикеры, подкаст на день раньше, участие в нашем скрытом чатике и так далее, и тому подобное. Поэтому patreon.com. Slash ewebdesign.
0: Да, пацаны. Вот так. Так и работаем. Идем следующая тема. Бесплатные, приватные репозитории на гитхабе Написано у меня в слайке, Носыч. Носыч прокомментировал. Я так понимаю, ты просто ради того, чтобы носочек взять.
1: Мне, не на важно, что ты тема. понимал, я эту тему именно как тезис записал просто в Треллу нам: что надо вот про это будет стопудово сказать. А будет это носыч, курносыч, говносы. Мне не важно было. Поэтому тут, ну, носыч, ну окей, что, почему бы и нет? Я рад любым носычем. Поэтому да.
0: Согласен. На gitHub.com. Теперь можно иметь неограниченное количество приватных репозиториев с ограничением до трех участников в репе. В репе. Вот ты если реп слушаешь, там три только участника можно.
1: быть. Ну, или на реп-базе, если я нахожусь, да. Ну, вот, или так, да. можно.
0: Действительно, с нового года, пацаны. Хотя они написали от 7 января, конечно, у себя в блоге новость. Возможно, с 7 января только, так что это достаточно свежак еще. Хотя, когда подкаст выйдет, то вы уже все Конечно, создадите уже приватные... С
1: душком будут все репозитории созданы.
0: Как вы понимаете, что не секрет, вообще на GitHub можно бесплатно создавать репозитории, хоть сколько угодно, но они будут все доступны публично. Они будут публичные, соответственно, сами понимаете, ваш код, ваш бесценный вот этот вот JavaScript утечет кому-нибудь в проект другой, и люди будут зарабатывать деньги, а вы так и останетесь в жопе. Но GitHub для этого делает все, чтобы вы не оставались в жопе. Тем более, что они говорят, многие люди ищут работу посредством GitHub, Многие люди просто вот используют зачем-то приватные э, GitHub репозитории. Давайте сделаем им фри полностью, бесплатно. Хотя три участника, это, ну, сомнительно, потому что, как бы, вы же понимаете, что на большую компанию такое не расшаришь. То есть, просто компании все еще по-прежнему будут покупать у них аккаунты, в смысле подписку, там, вот это все, что у них есть, их планы будут оплачивать. Но по факту, если вы такой чувак, как, не знаю, такой хан Соло от мира разработки, то можете наделать бесплатных там репозиторий в приватных у И... Значит, в них что-нибудь там свои проектики делать.
1: Ну вот Я примерно могу, так. Могу конкретно use case сказать. Давай. Вот есть несколько. Допустим, ты фрилансер, у тебя есть несколько клиентов, там 15 штук.
2: Угу.
1: Для каждого из них ты написал какой-нибудь мини плагин мини-темку WordPress, что-то еще. Сейчас WordPress с плагином GitHub Updater позволяет обновлять темки и плагины, которые захостины на GitHub. Если новое, ты что-то пушнул, uh -huh. заходишь в админку и просто обновляешь, как обычное обновление плагина. Вот. Но опять же, это же ну, это для твоих клиентов. То есть это sensitive information в каком-то смысле. Во-первых, ты не хочешь полить, что ты работаешь с красным-белым, например. Хотя такое я бы, если честно, спалил. С Rollton, что ты работаешь, например. Потому что плаги называются Rollton Widgets, там что-нибудь. Uh -huh. uh, и ты просто делаешь их приватными Пушишь туда, обновляешь У тебя это лежит ну, В, в каком-то месте Мы не знаем, где именно Microsoft А, Например, GitHub — это теперь проект Microsoft Продукт И это, на самом деле, тоже как раз ну, то есть Еще раз показывает, что uh, Они стремятся К тому, чтобы быть с людьми Быть с разработчиками Повернуться, наконец-то, к ним лицом, а не жопой И как uh -huh. бы, ну, чтобы все было классно вот, и все, и ты просто это хостишь в приватном репозитории, никто не знает, что ты, кроме того, что коллабишь в и как бы в React овский официальный репозиторий, в какой-нибудь UGS-овский, ты, на самом деле, по ночам еще ролтону пушишь новые виджеты, потому что, как mm -hmm. бы, они платят тебе в 10 раз больше, чем ты зарабатываешь на донатах с React, условно говоря. Поэтому... Если ты
0: условный Дэн Абрамов.
1: Причем. Конечно, конечно, он тоже у нас Сегодня интегрировался, причем он сказал Пацаны, про меня просто говорите Темку мою, просто мы скажем Чтобы вы слово Дэна Брамов Несколько раз повторили, я просто балдею От того, что вы меня... Просто
0: повторяйте Мое имя, пожалуйста, я вас прошу Кроме этого, короче GitHub Free это круто, но еще GitHub Enterprise, тут немножко на блоге У них написано, для крутых пацанов Абсолютно, Enterprise решение Enterprise сервер, Enterprise клауд Какой-то там есть у них, короче в ну, смысле, там можешь все еще лучше.
1: их накатить к себе, можешь у них в облаках захоститься, там, ну и все вот да, так короче, у
0: них все еще лучше там работает с помощью специальный GitHub Connect Хреновины, короче, и это все э, по какому-то там прайсу тоже буквально за какие-то копейки Короче, GitHub типа э, немножко к народу стал поближе со своим этим Microsoft'ом Понятно, почему, потому что я напоминаю, когда Microsoft их подкупили, когда была эта новость, немножко был бум, что что это, не-не-не, все, мы уходим из гитхаба. Поэтому yeah, тут немного думаю, там,
1: они. Если посмотреть на цифры Microsoft, а, там прям бум-бум был. Bang -bang. Скорее, скорее всего, down, скорее всего. И все. И все такое, да, он-Bang, <laughs> Ладно.
0: Поэтому, вот, поэтому, они немножко пуканы расслабили своими вот этими GitHub-Free. С другой стороны, может быть, кто-то будет. Мне интересно, опять же, вот есть у нас в комментариях, хотя бы в премьере, я уж не говорю, там, знаешь, оставить комментарий к подкасту, это же так тяжело, да? У нас всего там по 30 комментариев. Тяжело, да, ну хотя бы в зат... премьере.
1: Думаю, такие, да что я буду писать там, затеряется в этих миллиардах комментариев, как у Дудя.
0: Да, ну, я, конечно, это... вот. А, нет, ну хотя бы в премьере. Напишите, вообще, вы как по GitHub Free? Вам интересна вам такая тема вообще? Это классно или не классно? Будете пользоваться. Или похуй
1: на Rolled and Widgets? Да уж, Widgets, конечно, да. Ну я вот, чтобы ты понимал, конкретно я для таких целей, для Rolled and Widgets в Bitbucket использовал специально, просто чтобы ну, не палиться, что я работаю с роликсами. Ну или так. Тут, и тут я бы это делал теперь, наверное, на гитхаре. Я же не терпеть не могу, Bitbucket, Atlassian, вот эту всю хреновину. Ох. Жирит реально. Ну, жиру тем более. Здесь синие цвета, вот этот плюсик, вот этот русский перевод, когда задачи созданы мной или задачи созданы мне, там хрен прослыша вообще, что это кого, поэтому я их не очень люблю. Вот. вот вообще, GitLab, git OneLab. Но как бы, если нет GitLab, то и GitHub. <къех>
0: <къех> Следующая далее. тема, которую нам фронтендер закинул <къех> на сайте. Такую тему вы точно не пропустите, про дизайн. Он уже кликбейтит, если честно. Он уже бейтит Он на то, что. За, за, на темку...
1: Он да, NLP сработало да. полная. Наша канцелярия mm. в миг пропустила, потому что там открываешь, что-то крутится еще, все, надо стопудово брать, 2000 лет до нашей эры, точнее 2 миллиона. Мне кажется,
0: мне кажется, ты даже не вникал, что там. Короче, там на самом деле очень длинная, нельзя сказать, что инфографика, скорее просто очень длинная тайм-лента, будем говорить, про историю дизайна, хоть и краткую.
1: ну давай хоть так чуть-чуть и... вник, ты уж меня слишком сильно ну недооценил, но да. хорошо,
0: хорошо. короче, не настолько краткая, насколько вы понимали, потому что первое э, вообще дизайн, истоки дизайна здесь вот в этой статье, будем ее так называть, э, датируется двухмиллионными летами назадами, понимаешь, когда еще никто ничего ничем ничего палка копалка, как мы знаем. Когда еще, да, практически никто не создал там никаких людей, еще были обезьяны, и доисторические люди придумывают, создают предметы, которые облегчают и украшают их повседневную жизнь. И здесь действительно рассматриваются... Даже дизайн не в плане того, что, ну, как вы подумали, 2 миллиона лет, что айфоны делали. Нет, там имеется в виду дизайн в таком плане, что в плане создания, в плане улучшения вообще жизни своей, каких-то усовершенствования предметов, каких-то быта. Короче, это все дизайн. Соответственно, 2 миллиона лет назад вот эти вот палки-копалки, а именно здесь просто куски, какие-то каменные орудия эпохи палеолита. Это уже был дизайн 2 миллиона лет назад. Чуваки сделали себе хреновину, которой проще было отбивать. Что-нибудь, там, я не знаю, черепа, возможно, отбивать кому-нибудь. Как вариант. Или охотиться. Э, пойдем дальше. После двух миллионов лет тут немножко скакнули. Знаешь, да, чуть-чуть скакнули, 10 тысяч лет назад до нашей эры. Там Месопотамия.
1: Все, Но кто сейчас. Не сильно изменился дизайн, будем говорить. Не сильно.
0: Не сильно Но изменился. Чуть -чуть Все, кто сейчас. В пятом классе историю изучают. Вот вам Месопотамия. Я думаю, что это у вас как раз интересная самая сейчас темка. И, короче, там были вот такие вот вазы уже к тому времени. И эти винные карасы, как они здесь называются, они просто помогали людям реально, например, просто хранить что-нибудь там внутри, переносить какие-нибудь напитки, возможно, воду, возможно, еще что-нибудь. Люди хранили урожай. Готовили пищу в таких хреновинах. То есть, это прям дизайн, дизайн. Вещь. Дальше рождение массового производства. Рождение массового производства – это все еще до нашей эры, 12 век и 1 век до нашей эры, примерно такой период, когда уже ну Римская империя, все такое, доспехи, уже войны, там, и там уже серьезные вещи, такие вещи, как э, рычаг, например, супер крутая вещь. Железный плуг, лук, порох, катапульт, Все еще пользуюсь этими вещами до сих пор. Рычаг, плуг, лук, порох, катапульта, магнитный компас и другое. Тогда уже... Ну, представляешь, вот в то время, насколько, насколько было много уже всякого дизайна за задизайнено на самом деле. Я уж не говорю про, как римские легионеры вот тут одеваются на фоточки, да? Тут mm -hmm. вообще дизайн-дизайнович. Тут же надо было придумать, где у них что забито. Какие, какие, где какие заклепочки, чтобы красиво было.
1: Да как бы, я думаю, там в основном, конечно, не для красоты, а это все реально какие-то ну, удобства несло.
0: И плюс удобства, но еще и красиво. Я как бы каждый раз вот смотришь какие-нибудь, допустим, по Discovery, по, по такому каналу, смотришь, да, вот такие вот какие-нибудь исторические передачи. Там всегда красиво у них все. Я понимаю, что там-то реконструкция сделана, чтобы красиво было, но они все равно повторяют, хоть как-то повторяют чуть-чуть. Как было?
1: Мне, Ну, нет, <смех> это их работа. Реконструировать все таки именно так, как было, а не так, как им нравится. Это тебе не фильм Астерикс и Обеликс против Цезаря. Это все таки Хорошо. ну, типа бигдил. <смех> Хотя вот опять же, вот на переднем плане чувак с усами, у него вот эти вот ручки на наплечниках, которые как дверные, чтобы стучать с львом. Вот э, здесь, конечно, мой, мой тезис о том, что это все какой-то практический смысл несет разбивается прям вот э, об его же доспехи, потому что я не ну, могу вас... ума приложить, не, ну... хрена это надо. Не, вообще.
0: ну ты ржёшь, а может быть он туда подвешивал руки от... отрубленные какие-нибудь?
1: Кстати, я подвешиваю, посмотри, у него как будто бы на шее член висит. Ну, то есть, ну реально, посмотри, это что это? Я
0: такое? вижу, и это он и висит, собственно, Я, мне кажется, это бан подкастов в данный это момент. Это
1: гальский происходит. член какой-то, но от отрезанный от гальцев каких-нибудь, опять же. Но...
0: Как мы видим, гальцы не очень по размерам. Не
1: отличались как-то, да, внушительности. Ну да,
0: здесь, пойдем дальше, здесь, естественно, Китай, конечно же, ВАЗа, опять же, здесь много всего, очень большое количество всякого дизайна различного было в Китае. Это естественно. А Дальше это пойдем к дизайну. Тут и, уже,
1: конечно, не так красиво, как у Римлян. Но, ну, зато, это скорее да. всего, зато практично. Зато практично.
0: Да, да, да. да, практично. Дизайн и ремесла средневековье. времен веков. 5-14 э, век, простите. 5-14 век это уже наша эра. Это уже, м -м, ну, опять же, всевозможные металлы, которые использовались уже новые для того, чтобы там выплавка. Всякое там м, кование различное, ковка, кование, простите, кто вдруг, если сейчас очень умный нас слушает, поржет, конечно, над моим знанием, в принципе, исторической на этой всей.
1: А, вот ты думаешь, ковали только в, в исторические времена, сейчас уже никто не кует, да? А сейчас только ковка у всех уже.
0: Ты думаешь, что куют все-таки? Ну... Куйте тогда. Короче говоря, здесь изображены разные утвари, которые тут уже и посвечники делали, и чего только не было. Здесь уже прям практически не так давно это было. Не так давно это было. И многие, знаешь, вещи, они сейчас просто преобразились в что-то новое из новых материалов, но все еще остались такими же тарелками, блюдцами там, и так далее. Просто делают сделанные из керамики, там, из пластика.
1: А вот. Но тут, сути... кстати, написано уже, что много чего упростилось именно потому, что уже более массовое было производство. Угу. Вот из-за этого немножечко формы стали простыми, но от этого как бы все равно не перестали быть достаточно практичными и да. То есть это прям и за качеством тогда тоже следили в основном всякие профессиональные гильдии, потому что ну их имя было, так скажем, на кону.
0: Да. 15-17 века, это позднее Средневековье, как бы после Средневековья, уже дальше Ренессанс, и вот это все, это дальше пойдет, но, видимо, всех задолбала, Ну, я так предполагаю, опять же, историки меня поправят. Всех, видимо, задолбала эта тема в искусстве и в дизайне, в том числе, которая направлена на веру, на религию, потому что, ну, сам понимаешь, крестовые походы, это все в прошлом. Нужна была новая мода какая-то. И в 15-17 веке пацаны-то умные появились, типа таких, как Леонардо да Винчи, у них уже была тема, знаешь, такая научная более. И поэтому, соответственно, и все вот эти да Винческие изобретения, которые есть, тоже как, как элементы дизайна, э и как бы символы этой эпохи, они все здесь тоже есть, соответственно. Здесь мне нравится 1440 год и Оган Гутенберг. И я подумал, что WordPress уже 1440 года Гутенберг имеет. Как
1: бы. Они его с тех пор создают и вот только создают. сделали. -то.
2: Печатный.
0: Да. да, печатный станок создают, Между прочим, думаю, в 1440. его честь.
1: Я думаю, в его честь.
0: Конечно, конечно же. Ну да. Да. Ну печатный станок, как вы понимаете, это великое изобретение. Как бы мы ни ржали с вами, с Айфонами сидим. Это, возможно, это первый шажок компьютеру, первый шажок, да, в принципе, первый к, шажок к развитию.
1: ЕГЭ-печатанию, да. ЕГЭ
0: печатанию Не знаю, захотел. <laughs> э, дальше, 17-18, типа. Э, хотя. Ну тут видно, тут в натуре Ренессанс уже полный, тут уже Барокко и Рококо. Очень э, все вычурно, очень все стало в стиле в таком, знаешь, царском везде. Да, в стиле таком королевском, я бы даже сказал. Вот тогда это был весь дизайн был такой, было все резное, все выпиленное, все ручной работы. Здесь мы видим вот стулья, например, хочется прямо их вскрыть, и оттуда 12 стульев вот этих
1: вскрыть. нео да, да, да. да. это в тот момент называлось, и все как раз на Древнюю Грецию и Рим оглядывались и, и говорили о том, что, блин, классные пропорции, сейчас бы вот еще чуть-чуть модернистскую форму, и будет вообще красотень. Не да, очень, причем... я люблю сам тоже неоклассицизм, но как бы имеет место, почему бы и не.
0: Да, причем, вот, кстати говоря, так вот если вдуматься, то на самом деле дизайн вот той эпохи, когда было все барокко и рококо и вензеля везде, это все еще как бы признак богатства, я считаю. То есть, грубо говоря, люди, которые хотят, допустим, себе сделать вот какой-то интерьер, например, в богатом стиле просто делают барокко и рококо вот это вот все да? лепнину и соответственно выглядит богато просто просто это символ эм, такого знаешь достатка
1: ну я понимаю вот чем и не могу не согласиться да это действительно так вот, но выглядит все равно так, уже, ну, не очень современно. Ну, это... не
0: со, очень современно, я бы сказал, выглядит, да. Я Промышленная...
1: думаю, тоже есть вопросы по эргономике таких стульев там и так далее. Там, может, в косточку упирается прямо вот эта вот лилия. И, Кстати, и возможно, уже, так и... Ну, не до этого тебе совсем. Уже как бы ты на вот этой вот подушечке уже так потеет задница, что вот уже оно... Ну, что уже
0: не до, не до вееров, не с да. дамами. Как да, бы, да,
1: да, уже понимаешь? не с барышнями на таких сидеть, а уже просто, ну реально, вонять Конечно. так начинают, как просто в подворотнике.
0: Промышленная революция, очень классный период, 18-19 века, такой прагматичный период, я бы сказал. Там прям вот делали то, что, знаешь, то, что ускоряло эпоху, я бы сказал. То есть, делали такие всякие хреновины, всякие станки, фрезерные, токарные, то есть в тот момент хотелось просто производить, и мир весь был вот, ну, мир, цивилизованный мир, естественно, был вот в этом вот ритме, в очень быстром ритме промышленности, то есть заводы строились, блин, делали все максимально, шили, ткали там, я не знаю, что делали, производили, в общем, тот самый заводской такой период, промышленной революции. Вот это, это, короче, очень такой прагматичный да, период, как я и сказал. Здесь мы видим, опять же, всякие различные станки. 19 век – это эпоха изобретательства в США. Тут почему-то именно США выделяется. И здесь изобретали различные девайсы. Например, вот есть швейная машинка Зингера, 99-й модели 1851 года. Не совсем, я так понимаю, это к США относится, Наверное, все-таки немцы. Я не знаю. Если честно, я опять же не знаю. Вот печатная Может, машинка...
1: Интегрировался в США, я только там открылся Может... как э, работник.
0: Да, фотокамера, кодок, например. Что уже тысяча
1: Исак, насколько я вижу. Ну,
0: ты, тем более немцы. Да. Значит, короче говоря, в 19 веке уже суперизобретения начались. То есть это практически как айфоны новые, только швейные машинки. Я думаю, что люди тоже следили за такими... Вот выходами, изобретения, Возможно, сам Зингер выходил и говорил, а мы пошли дальше. Мы сделали шейную машинку 99-й модели вместо 98-й. все-таки нихрена у нее новая иголка, которая вместе там с какой-нибудь крутящей штукой там забивает. Классно.
1: Зингер – это Бостон, Массачусетс. А основатель ну... – Айзек Зингер. Вот, Американские да, корпорации не космические немцы, техники, немцы, свои. а также бытовые, двигатели, мебель и другой продукции. Что только не делали.
0: Ну вот. Время перемен. Вторая половина 19 века. Как вы понимаете, первая половина 19 века... Точнее, нет, 19 век нормально. Там э, все хорошо было. Это про 20 век можно сказать, что там все плохо было. А вот э, 19 век, э, тут дизайн тоже пер. Здесь есть вот уже текстильные какие-то узоры. Здесь уже именно, знаешь, люди поняли, что они могут многое не только в плане вот... Если промышленность, знаешь, дизайн, это было именно быстрее-быстрее сделать больше, знаешь, сделать много, сделать что в достатке, да? А здесь уже конкретно сделать много еще и красиво. То есть еще и вот как-то какую-то душу вложить. 19 век. Ну и новое искусство, вот 1894, 1890-1914 года, соответственно. Тут не сильно много мне есть что сказать на самом деле. Потому что дальше. Это буквально,
1: самом... что они решили, что как бы. Ну, да, промышленная революция, промышленная революция. Но эстетика, она, как бы, тоже должна быть. И вот это как -то пограничное состояние. Это, это на самом деле, мы видим здесь. Классическую синусоиду, грубо говоря. Когда то одна крайность, то другая. И вот они так сменяются друг другом туда-сюда.
0: Да, перед, как раз практически перед войной. То есть, видимо, это тоже, опять же, какой-то виток спирали. Я не знаю, как раз вот, видимо, перед войной был именно уже суперизлишество, как я понимаю. Вот, например, фасад и, фасад и дома Батло, Каса Батло, Барселона. Гауди, собственно, замутил такую хреновину, да? Это уже, знаешь, такой признак того, что дизайн, он как бы э, достиг своей точки вот этого вот именно... Э, Какой-то очень, очень экспериментный дизайн начался. То есть, они, понимаешь, уже стали... Не то чтобы зажрались, но стали сильно экспериментировать, потому что уже... Э, ну, все уже сделано, все классно. Давайте просто делать очень красиво или делать не так, как у
1: других. На например. самом деле, насчет очень красиво, ибо... ну, Я бы да, Ну, ты бы поспорил? Да, но... Реально, Каждый сам... Как это выглядит? Мне кажется, они еще с наркотиками как раз начали экспериментировать в начале 20 века. И вот мы видим все эти проявления, собственно... Сейчас. Ну да,
0: на, на фасадах, на фасадах видим, да, в Барселоне. Дальше, естественно, военные всякие штуки начинаются. То есть... Первая мировая, вторая мировая, соответственно, это тоже отражается все в дизайне, и немного застой происходит. И, опять же, здесь новый виток, который уже... Ну, вот тут, на самом деле, во второй части это описано. Я вторую часть не смотрел, но просто, короче... Суть в том, что... почти здесь есть вторая часть. Она будет в марте 2019 поэтому я ее не смотрел. Но суть в том, что, короче дальше я просто понимаю, что война и снова промышленная. Хренует, ну да, понимаешь?
1: да, опять надо было перегонять, обгонять, догонять и так далее, то есть опять вот это, ну, я говорю, здесь прям...
0: А потом холодная война, снова увеличивать, улучшать, ухренать, и вот дизайн, mm -hmm. он постоянно вот так вот. Ну, собственно, вот такая история, краткая история дизайна. Тебе какой вот период западает в душу? Вот вообще, вот, какой тебе нравится реально период вот дизайна конкретно?
1: Как эстету или как историку дизайна, какой период максимальный толчок дал, или что.
0: Я бы сказал, нет, скорее наоборот, как эстету. То есть мне не важно, насколько э, там, знаешь, это круче, там лучше, понятно, сейчас можно называть просто промышленную революцию там, или еще что-нибудь. Не, а именно вот балдеешь, вот, вот если бы игра была сделана вот в этом сеттинге.
1: А? Блин, ну сеттинг это немного... Ну, блин, если сеттинг, Сузел, то, да, наверное, тебе? стимпанк, да? Когда вот это все пара... Эпоха изобретательства в США. То есть начало да. 19 века. Но если говорить... Ну, то есть это если говорить про игру. То есть в этом мире, наверное, интересно было бы жить, потому что реально много инноваций, много чего-то нового. И это, это, ну, это завораживает, это приковывает взгляд. Вот, Но если именно эстетически, то вторая половина 19 века, когда ромбовидный чайник, <и>, и прочие вот эти штуки, uh -huh. когда мы вроде все еще делаем, ну, как бы промышленно много, но уже красиво, uh -huh. вот это мне вот, пожалуй, ближе, так сказать, все-таки, чем именно просто там то, что все стало. Стимпанковая, что паровые машины, наконец-то там железо и сталь стало лучшего качества. Ну, насрать. А то, что оно при этом начинает выглядеть эстетично во второй половине девятнадцатого века, вот это действительно круто.
0: Мне, знаешь, что нравится? Ну, в принципе, там все классные периоды, даже палка-копалка, месопотамия. Это,
1: это, это предзрительских симпатий. не все еще на этом уровне развития находится. Я хочу
0: выделить. Знаешь, да, я знаю, что хочу выделить. Мне нравится прикольная вот эта давинчевская тема. То есть э, практически хотел сказать по Дэну Абраму, по Дэну Брауну. <laughs> Или по кому там, вот эта тема про. Слушай, это вообще
1: ну, я, Дэн возможно, честно. Сейчас... Не... Я вообще.
0: Я не туда, возможно, наткнул. И там же было что-то
1: про это? Ну, вот конечно, у него Кот в книге, было... книга называлась. Вот, вот, конечно, его было. произведение.
0: <laughs> все, все, Саян, да. Вот э, это классная просто эпоха, потому что. Еще, знаешь, типа, мир все еще немножко слепой, я имею в виду крестовые походы и всякое такое, да? Ну, в смысле, в плане того, что еще никаких изобретений вроде нет, и вот они только рождаются, и это супер сенсации. Хотя люди еще не понимают, наверное, насколько это сенсации, короче.
1: Ну вот, вот, то есть ты считаешь, что Леонардо да Витч, это большая сенсация, чем паровая машина Ватта, уже знаешь именно? Не, это, это разное. Это, это, это вот. А
0: еще, да, еще вторая мне нравится, это наоборот начало 19 века, когда именно суперзаводы, пароходы, mm -hmm. и хочется именно, знаешь, опять же какой-нибудь какой-нибудь такой, знаешь, супер промышленный район какой-нибудь Ирландии, да, где, короче, чисто чуваки каждый день работают и просто в трактиве пьют и обсуждают, как они новые детали выточили, опять же. Вот, тоже вот такая тема.
1: Ну, это классно. да, это, это то, то, о чем я и сказал. Он, сеттинг для игры был бы прикольный, а именно эстетически... Ну, хотя, эстетически, ну, может, тоже и эстетически неплохо. Но опять да. же, мы, мы высказали наше мнение. Тут дальше уже подписчики, так сказать, будут судить, писать в комментариях, им как что. Вот. А, а мы сейчас пойдем дальше. Там у нас супер большой разработческий блок Вот. Кстати, и, да. Э, да, и его предваряет, как обычно, наш основной спонсор.
0: Я думаю, надо попу всем сжать, потому что сейчас жестко будет.
1: Э, ну, тут не только их сжать. Тут, мне кажется, надо еще просто там стиснуть зубы как-то, но и э, выпить э, ферменты, потому что такое, как бы, сложно переваривать. И вообще такое лучше не переваривать. Такое лучше употреблять, так сказать, в чистом виде, и оно, оно выйдет потом. Так, так же, как зашло. Короче говоря, хостинг-провайдер Tape наши главные партнеры, наши главные спонсоры, они предлагают бесконечное количество вообще разных решений каких-то. Вот. Но вместо того, чтобы сегодня опять рассказывать о том, что у них есть новая, ну, не такая уж новая услуга в сфере быстрых VPS-хостингов на NVMe и SSD-шках, я расскажу о том, что вообще у них есть еще и самая, так сказать, доступная... Решение это безлимитный хостинг 2.0. Почему 2.0? Потому что наконец-то он перестал тупить, наконец-то там все очень классно, быстро отвечает поддержка, бесплатно переносят сайты и так далее и тому подобное. Я имею в виду для тех, кто переходит на SmartApe, ребята реально перенесут ваши сайты с другого хостинга, сделают это абсолютно бесплатно, и вы уже на все готовенькое придете, и все. Кстати, я проверяю, это реально работает, они так делают. Uh -huh. Вот. Я к чему? К тому, что нам вот в комментариях на ВК написали... Подождите, подождите, чуваки. То есть вы хотите сказать, что если оплатить сразу наперед за год, то хостинг выйдет всего 35 долларов в год? Хм. А вот. Я проверяю на калькуляторе, так ну -ка. и есть. И на Ты самом деле... Свои достаточно... счеты, достал.
0: Я, Киберпан... да, я счеты а, киберпанковые, достал? Киберпанковые,
1: точнее. Нет, я даже вот, древнегреческий. Еще из тех периодов периодов, когда Архимед еще в ванной сидел, видел, что как бы, ну, поднимается, так сказать, объем, высчитывал объем жидкости путем погружения, объем, точнее, тела путем погружения в жидкость, вот так же я счеты вот оттуда же достал из-под ванной, проверю действительно, 35 баксов, и, ну, потом головой просто подумал, и это действительно мало. Угу. То есть это, ну, год безлимитного хостинга.
0: Я бы сказал, это, да, это просто, ну, типа, 35 баксов. Это реально завтра. Это просто завтраков накопить.
1: При Можно. условиях цен в 10 долларов в месяц на каких-то зарубежных площадках здесь это любое количество сайтов, любое количество баз данных, неограниченное пространство, SSD-шки, на секундочку, это не на жестких дисках, две недели бесплатный период, автоустановка cms бесплатные сертификаты от Let's Encrypt.
0: Практически github free только смартейп только
1: еще да это ну это даром это реально даром поэтому я считаю что вы должны все брать ноги в руки переходить по ссылке в описании она кстати реферальная поэтому это тоже один из способов так сказать нам помочь точнее один способов один из способов для вас помочь нам вот так я скажу так, знаешь, как в наперстке сказал, вроде никто ничего не понял, а на самом деле как бы мы в плюсе. В общем, да, пожалуйста, если вы хотите попробовать этот хостинг, сделайте это по ссылке в описании и насладитесь, потому что, блин, это реально аутстендинг полный.
0: Как в ролике, один великий человек Гейл, вы все ее должны употреблять.
1: Да, да, <laughs> именно так. Ну а дальше, собственно, наш большой разработческий блок. Я его постараюсь сделать небольшим. Потому что у нас вообще сегодня Блиц подкаст, я напоминаю, всего час в эфире. Блицуха. Да, Джонни прокомментировал, причем Джони, ДДОНИ. Про JS, коротко так сказал. Ну и что говоря, что касается JS, то там именно малоизвестные факты JavaScript. Hapro.com, бла-бла-бла. Это, кстати, перевод, как вводится. Перевод статьи с медиума по поводу того, что малоизвестные возможности JavaScript. Мы их как-то более прикольно назвали. Хитрые, или как мы там сказали в громких темах? Да, хитрые возможности JavaScript. На самом деле, как бы, ну, я не знаю, насколько они очень хитрые, но они действительно малоизвестные. Если говорить о том, что хитрые возможности... Хитрые — это там, какие нибудь замыкания, скорее, sync вот. Но uh -huh. они стопудово немалоизвестные. То есть они такие достаточно широко известные, а есть еще и мало известные. Вот. Ну и тут нам опять же говорят, что во вступлении, что JavaScript на самом деле, хоть его и принято считать каким-то там беспонтовым, там, ну, несмотря на то, что он дико популярен, это и так все знают, а с точки зрения именно программирования, есть у него какие-то огрехи, да, будем откровенны. Вот. Но эти огрехи, это скорее просто именно исторически, потому что так-то он действительно старый язык. Вот. И как любое что-то старое, оно ну, с багажом, так скажем. То есть есть у него чем нас удивить. Ну и давайте перейдем непосредственно к примерам конкретным. Например, оператор void, который означает, что что-то надо выполнить. Он, кстати, унарный. То есть у него void, что-то еще и все. То есть, ну как бы, бинарный оператор за который d2 принимает, так сказать, составляющие там что-то плюс что-то и так далее. Это унарный. Одно составляющее его выполняет. Так вот, оператор void, что бы вы в него не передали, хоть после него, просто через пробельщик, хоть в скобочках как атрибут, неважно, он вернет undefined. А для чего вообще в JavaScript, казалось бы, нужен оператор, который возвращает undefined, если вы можете этот undefined просто указать? Вот. На самом деле, до появления стандарта ECMAScript 5 Undefined можно было присвоить любое другое дерьмо, просто написав Undefined равно ABC. И, соответственно, у вас сломалась вся логика, потому что Undefined уже становился чем-то другим. А если вы именно делаете void 0, ну и, кстати, да, чаще всего можно встретить именно void 0, но это не более чем просто, так сказать, договоренность. То есть 0 просто так принято использовать. По факту void ABC тоже вернет Undefined, так же, как и void 0. Так вот... Если бы... Ну, то есть, раньше можно было переназначить undefined до ECMAScript 5. Для того, чтобы получить именно чистейший undefined классный, как раз и делали void 0. То есть, вот в таком духе. Сейчас уже мало используется. Вообще, на самом деле, заголовок... Опять же, в предисловии к статье было... Эти вещи, они не столько, так скажем, здесь нужны для того, чтобы мы ими реально пользовались. Пошли послезавтра, переписали весь свой код, свой дной. Нет, сколько для того, чтобы если вы это встретили где-то в коде, то вы не растерялись, а знали, что это такое, для чего это, ну и как, как, какой, собственно, результат выполнения такого кода будет. Переведу дыхание. На одном дыхании, да. говоришь, запыхался, да. чутарик, Фу. Скобки при вызове конструкторов не обязательно. но ну, все мы знаем, что можно объект, экземпляр даты вызвать date равно new date и скобочки. На самом деле это не обязательно. Это никак не влияет на правильность работы программы. Просто, ну, принято так делать со скобочками. Хотя, опять же, может быть, в каких-то командах и не принято. Можно их не делать. То есть если вы увидите, что кто-то вызывает конструктор без скобок, это не ошибка, это просто он так думает, так делает. Потом дальше скобки при работе с IIFE можно не использовать. IIFE — это Immediately Invoked Function Expressions. Это, короче говоря, анонимные функции, лямбда-функции, которые мы... Нет, анонимные функции, которые мы сразу же и вызываем. Ну, например, так принято было именно jquery код выполнять. Вместо document ready описываешь функцию, заключаешь ее в скобке сразу же ее вызываешь. То есть вот здесь есть пример... Зрители, посмотрите, слушатели, просто представьте, вы в скобки берете все, весь function declaration, то есть слово function, скобочки и кудрявые скобки с телом функции, заключаете его в скобки и после него еще одни делаете скобки, типа сразу ее вызвать. Это, это ну, как бы, и, и вот так это принято писать, но на самом деле можно с помощью void, опять же, вызывать, писать void, потом functions круглые скобочки, кудрявые скобочки и просто сразу одни круглые скобочки. То есть предыдущие, которыми вы все, всю функцию вокруг окружаете, их можно не писать, если вы добавляете void или любой другой унарный оператор. Почему? Потому что следующий код просто воспринимается именно как функциональное выражение. И поэтому можно его сразу выполнить. Потому что по умолчанию, если вы void не сделаете, то ну, будет синтакс error, написан, потому что функцию вы объявили, но она не является функциональным выражением, она является просто объектом, вы не можете его выполнить. А если вы подставляете, например, void, это становится функциональным выражением, можете его сразу выполнить, и это более читабельно, например. Вот, то есть, ну, опять же, здесь есть ссылки на для тех, кто не знает, что такое Immediately Invoked Function Expressions, хотя, я думаю, мне кажется, я сразу это описал, то есть это функция, у которой вы, вы у нее не делаете имя, вы ее описываете, сразу вызываете, и все, и она перестает существовать. То есть остается только результат ее выполнения, будь это какой-нибудь ретерн или непосредственно какие-то действия, которые она производит. Следующая незады... малоизвестная возможность JavaScript — это конструкция with. Конструкция with, она поддерживает блоки выражения, то есть with в скобке передаем какой-то объект, и потом в кудрявых скобках statement, которые нужно выполнить. И она по порядку их выполняет на самом-то деле. Примерно, но нет. Она берет и... Вот есть у нас объект person. У него есть три свойства. First name, last name, age неважно какие они там строком, ровно числам, там, другим вложенным объектом, мы примерно как в деструкторизации, если делаем with person, внутри можем уже использовать только properties, только first name, last name и age без dot .notation, то есть не писать person.first name, а сразу обращаться к first name. На самом деле, ну как бы, действительно, это типа деструктуризации, еще до того, как деструктуризация была введена в ECMAScript 6. Вот. Но на самом деле она признана устаревшей, пользоваться ей не рекомендуется, потому что даже в стрикт режиме, который use strict, если вы пишете, она нее запрещено использовать, потому что она вызывает проблемы с производительностью и безопасностью. Тут, кстати, даже особо не написали, какие именно, но, видимо, вот да. Так, значит, дальше у нас идет конструктор function, function с большой буквы. Обратите внимание, наши слушатели, наши зрители, вы видите то, что написано. Ага, и каноническим, так сказать, миссионерским способом объявить функцию является ключевое слово function с маленькой буквы. То есть просто пишите function, название, кудрявые скобки с атрибутами и потом тело функции. Но это не единственный способ эту функцию определить. Вы можете через конструктор functions с большой буквы также определить, написать, написать, например, const multiply равно new functions с большой буквы и в скобках передать первые, ну, собственно, первые несколько параметров, это будут именно аргументы, например, x, y, там, z, неважно. Причем в одинарных скобочках как будто бы это именно, ну, типа стройки. А третий параметр это непосредственно функция, опять же, в строковом виде. Например, return x умножить на y. И, соответственно, когда вы потом вызываете multiply от 2,3, одно от двух аргументов, вам возвращается 6. Это достаточно туповато так использовать, потому что ну, большие функции как-то неадекватно будут восприниматься в таком виде написания. Но, как бы, если вдруг вы что-то подобное встретите, вы просто знаете, что это классическая функция и все. И ничего другого. Ну, кстати, интересно отметить, что конструктор function с большой буквы является родителем всех конструкторов JavaScript и даже конструктор object с большой буквы это конструктор function на самом деле. И, соответственно, собственный конструктор function это тоже function. Поэтому в результате вызов вида object.constructor.constructor в, в какой-то итерации приведет к тому, что вы вызовете в итоге function даже если это будет там супер вложенный объект-объект-объект, э, в итоге родительским будет э, именно конструктор function. Фу, опять отдыхиваюсь.
0: Нормально, нормально, пока ну, идет вообще, хорошо. Вообще
1: на одном я бы сказал,
0: Я бы сказал, знаешь, это такой близ JavaScript у нас раздел.
1: Я сейчас, короче, как, что, когда все, все встали со стола, я один отвечаю на супер блиц и вот запыхиваюсь. По 20 секунд, короче. И ты эту, должен,
0: да, да, господин, господин
1: ведущий, ты должен
0: мне говорить.
1: Я причем должен именно просить тебя повторить а, а потом, не, и
0: ты это долго говорил, говорил. я вот так, тишина, тишина, я такой. Это ваш ответ, Александр?
1: Ну вот, да да, да. И я, наверное, должен повторить, попросить повторить, но не для того, чтобы повторить, а для того, чтобы еще там 15 секундочек подумать, Выиграть, пока да, 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 подумать, да, подумать. Да-да-да.
0: Да -да. И а. именно все такие Ни хрена, он очень много сказал чего чего-то. У всех под они думают Он правильно ответил или нет, просто Это весь ответ, и причем, когда он Спрашивает да -да -да, и, Ну, типа, ну да, весь ответ Сомневающимся, как бы, знаток, говорит И потом ведущий такой, это правильный ответ Знаешь, все-таки ни хрена, он там просто говорит, Час, короче, какое то хрени Вот И оказалось, что это правильное дерьмо
1: Ну вот Но да, С тобой,
0: если да. честно, с тобой играет Дэн Абрамов Из Америке.
1: Вопрос снят самим Терезеритем, я понял, да? <свят> так вот, ладно, свойства функции это еще одна редко используемая вещь. Можно у самой функции, допустим, написать function grid, а написать внутри там проверку if grid.locale, например. Ну, то есть представить, что функция — это объект, тем больше функция — это реальный объект, и у нее есть какие-то свойства. И, соответственно, внутри самой функции проверять. Если у этой функции свойство такое-то равно, ну, например, fr, если grid.local равно fr, то консоль логнуть bonjour. Если es, ну, типа испанский, то hola. Ну и, соответственно, в остальных случаях hello. И потом мы вызываем просто grid hello, потом делаем grid.locale равно fr, присваиваем вам один раз функции, и с этого момента grid будет выводить bonjour. То есть, опять же, ну, как бы вместо атрибутов, что ли? Но если атрибуты мы каждый раз должны указывать, то свойство функции достаточно определить один раз, и она с этого момента будет такая-то. Ну, кстати, опять же, это мне напоминает немного паттерны как раз ну, современных фреймворков, типа там, опять же, React, View, то есть здесь есть какой-то, ну, <стор> store у этой функции, так же, как у экземпляра View. И мы там в этих параметрах храним эту хреновину, ну, и, соответственно, она... В зависимости от того, чем мы там храним, мы можем менять выпол... ну, результат выполнения самой функции. Другое дело, что здесь это будет не очень реактивно, то есть нам каждый раз надо будет ее перевозывать, но это уже так. Это просто ассоциация, которая у меня возникла. Функции с статическими переменными. А, ну тут, собственно, то же самое. То есть мы можем каунтер хранить в самой функции и, соответственно, выводить то, что... Ну, то есть мы можем генерировать новый, новый номер каждый раз, вот функция generateNumber, которая зависит от каунтера, который у этой функции хранится. Сколько бы мы раз ее не вызвали, она будет увеличивать на один, потому что каунтер, на самом деле, хранится в самой функции. Но мы его можем в какой-то момент переопределить, взять просто, написать, что каунтер равно 10, и вслед следующие вызовы опять с 10 начнутся просто, и все. Так, дальше... Много кто, наверное, ей не знает, что любые аргументы, которые мы функцию передали, они хранятся в объекте arguments, который, собственно, есть внутри скоупа самой функции. Как нитрудно догадаться, в стрелочных функциях его нет, потому что скоуп стрелочной функции равен скоупу внешнему он ну, как бы у него нет своего скопа, когда мы ее именно определяем, поэтому внутри стрелочной функции нету аргумент объекта, хотел сказать массива, но не собьюсь, хотя, опять же, массив — это тоже объект в JavaScript. А, как я вас подловил? Так вот, в внутри есть аргумент и кроме всяких классических там A и B, которые мы в него передали, которые сели на трубе, там есть еще два таких свойства колли это ссылка на текущую функцию, типа, чем мы вызываем. И color. Ну, в смысле, по-английски color. Это ссылка на функцию, которая вызывает текущую. То есть мы можем просто название функции получать, из которой мы вызвали, и чем мы вызвали. Стандарт EcmoScript 5, кстати, запрещает использование этих свойств в строгом режиме, но они все еще широко встречаются у многих скомпилированных JavaScript, текстных программ, например, в библиотеках. Ну, то есть, повторюсь, эта статья, она не для того, чтобы вы пошли и это делали, а для того, чтобы, если вдруг вы это увидели, то вы знали, что это. Вот. Не буду здесь все остальные дальше использовать, потом, ну, рассказывать, потому что некоторые просто... Это бред-бредовый. Вот. Ну, например, getter и setter в стандарте ECMAScript 5, это было интересно. То есть, что такое getter и setter внутри объектов? Это Getter — это как будто бы вычисляемые свойства, то есть, это как computed в вью. То есть, у нас есть объект user, у него есть свойства first name и last name, и есть внутри гетер full name. И full name на самом деле просто именно, ну, как бы конкатенирует first name и last name, выводит, соответственно, имя, фамилию сразу. Все. То есть гетер это штука, которая вычисляется в зависимости от значений других свойств. И, соответственно. Если мы внутри объекта user изменим имя и либо first name, либо last name, то когда мы вызываем full name, смотрим свойства, оно будет, ну, оно пересчитается и будет уже другое. Это действительно удобно. И повторюсь, просто ну, напоминает, опять же, такие паттерны, которые уже используются в других фреймворках. Что касается сеттера, это функция, которая просто проверяет. То есть если мы вдруг присваиваем, допустим, пишем setter age, кстати, если мы пишем сеттер, то нужно и геттер написать, чтобы вернуть как бы, ну, какое-то значение, потому что иначе ну, куда, как, куда ты сетишь, если ты это не гетнешь потом. Вот так вот я это объясню, ну, так сказать. Нет,
0: да? Даже практически уже философски.
1: Я, да, я все еще как Архимед, который в ванной лежит и измеряет объем вытесненной жидкости, чтобы понять объем тела. Главное, чтобы
0: не как Архимон.
1: <свят> Он-то, да, он тоже там вытеснял нормально. Так, <свят> 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 так вот, делаем setAge и по факту делаем проверку. То есть мы передаем туда value. Value — это то, чем мы пытаемся присвоить в свойство age. И делаем какую-то проверку. Если нет, то мы throw -ем ошибочку. Age has to be a number, например. А если это число, то тогда присваиваем this age. Причем с нижним подчеркиваем, потому что это getter и setter number value. То есть именно переводим это в тип число, даже если мы в строке перевели 29, переводим в тип число и все нормально. А если это не число, то выводим ошибку, что has to be a number. Ну и, соответственно, нужно написать getter для того, чтобы при вызове age возвращалось this, нижнее подчеркивание age. И все. То есть Это круто. Оно не относится к новшествам Microsoft 5. Они всегда присутствовали в языке. Кстати, Просто в ECMAScript 5 добавлены удобные синтаксические средства для работы с ними, И чтобы вот так get set писать. Я так понимаю, раньше нужно было по-другому писать. Так, что дальше? Дальше оператор запятая. Это интересно, кстати. Через запятую можно выводить несколько выражений. Все будут выполнены, но ретерниться будет только результат последнего. Ну, то есть, допустим, мы делаем ретерн плюс counter++, консоль, лог, запятая, каунтер. И, соответственно, и каунтер плюс-плюсница, и консольница, но ретернется только каунтер. Послед... То есть, ну, лучше и не скажешь. Все выполняются выражения, но только последнее возвращается. Это, это действительно круто. Это очень хороший такой синтаксический сахарок. Вот. Поэтому можете даже щегольнуть перед своей командой, когда будете такое использовать. Просто, что это, что это? А вы просто скажете... Пф". Идите и послушайте ее e дизайн. Они вам расскажут, что это. Это я опять отдыхиваюсь, как вы догадались. <coughs> оператор плюс. Любая на которая превращает строку в число. Даже если внутри строки восьмеричная или шестнадцатиричная, ставишь плюс, унарный оператор, соответственно. Внут, потом скобку, в э, строку точнее в одинарных кавычках. И все, возвращается непосредственное число. Даже если вы делаете плюсик, и потом строку 0xff, то есть в 16-ти 255, он вернет 255. Это хороший унарный оператор для того, чтобы именно перевести какую-нибудь хрень в число. Кстати говоря, если мы туда передадим строку, которая число не является, вернется ноты number, естественно. None. Двойной восклицательный знак. Сам часто использую. Это просто... На самом деле это, ну, естественно, не оператор, двойной восклицательный знак. Это просто два оператора не подряд. Вот. Но ну, если мы его так делаем, два оператора не, мы просто переводим результат того, чем мы хотим перевести, в логическое. То есть либо true, либо false всегда вводим. И, соответственно, два восклицательного знака 0 – это false, два восклицательного знака 1 – это true. Ну и, короче говоря, false – это будет 0, пустая строка, null undefined, соответственно, false – Ноты и number, по-моему, это false. Хотя не готов ответить. Это сейчас уже к... это вопросики с JavaScripтовых собеседований. Потому что нот number это может быть все-таки true, потому что это, ну, как бы, это все равно тип number. Хоть это и none значение, но типа тип number, кстати, мы можем прямо в прямом эфире в консоли посмотреть. Эм, так, none. Нет, none это все-таки false. Ну и, соответственно, undefined, да, тоже false. Как бы, как, как я и говорил. Короче говоря, это, это прикольная штука, я ее очень часто использую именно как return. То есть, у меня есть какое-то компьютерное значение, которое, в зависимости от какого-то любого значения, мне возвращает truhное, но ну, или false. -ное. Для того, чтобы мне не делать этого в нескольких местах, я это один раз вычисляю, и потом уже использую, там, или в шаблонах, где-то, или еще. Оператор побитого отрицания, кстати, часто видел такое в сурсах, так сказать, в легоси-коде. Это штука, которая сама по себе мало используется. Никому нахрен не важно до побитовых отрицания операторов и так далее. Это просто анекдот. Но, но, если мы делаем побитого индекс .indexoff и какую-нибудь хреновину для строки, то мы можем узнать, находится ли этот элемент в строке или нет. Условно, у нас есть строка Nathan Drake. Мы делаем побитовое отрицание того, что есть индекс of Drake в username. Если у нас выводится минус один, значит нету. Если выводится другое что-то, то значит Есть сто раз это видел, как использовали, но сам использую includes, потому что в ECMAScript 6 он появился, и он намного более читабельный, чем вот это вот побитовое отрицание индексов. Я вообще, когда первый раз увидел, я тупил, я даже не знал, как это гуглонуть, вот, потому что, ну, как бы, название переменной, я если загуглю, конечно, мне это не поможет, поэтому я какими-то там окольными путями через индекс of понял, что это такое, вот, и да, я причем, кстати, задал это вопрос коллеги, который этот код выдал. Он мне сам не мог сказать, что это такое. Он мне сказал, для чего это. Чтобы узнать, находится в строке или нет. А что это за оператор, он не знал. Вот. Поэтому как бы вот бесплатно делюсь с вами этими знаниями. include, скорее Ты имеешь в виду,
0: возможно, потом чуваки будут идеально собеседования проходить уже после наших подкастов. Я надеюсь, они уже проходят идеально. Но скоро... Это просто они будут сами задавать уже вопросы чувакам, которых, и, которые да, их принимают.
1: Да, я согласен. Пусть наши слушатели и зрители будут именно проверяющими. Пусть они по нашим подкастам ловят всех новичков, так сказать, на слабое, и платят им потом меньше денег, потому что они не знают, что такое побитое отрицание индексов. Ну, в общем, да, все. Я думаю, хватит с нас именно хитрости джаваскриптовых, потому что... Потому что... Тут есть еще именованные блоки, и это по факту, типа, как бы это назвать-то, хуки, по которым можно ходить, например, там в циклах и так далее. Во-первых, это полное говно, во-вторых, ни разу не видел, в-третьих, надоело уже. И тегированные шаблонные литералы я тоже пропустил, потому что я их даже и не очень понял. Хотя, опять же, понял, но это какое-то сильное колдунство, и нахрен оно не сдалось. Поэтому я две опустил штучки, вот, но вы как бы знаете, что есть и, и еще... Я на самом деле тебе так скажу, что следующую темку я предлагаю опустить, потому что ее надо обсуждать минут 40. Плюс Подожди, это... А случайно
0: следующая темка – это не, не то, о чем я думаю? Не та темка, которую предложили нам?
1: Это та темка, которую нам предложили в патроновском чатике, и я предлагаю к ней отнестись бережно, как она того и заслуживает, и обсудить ее в следующий раз нормально. Потому что это та тема, которую я тебе сказал, что я ее прямо на подкасте посмотрю, вот. Mm -hmm. И я сейчас ее все-таки сковырнул рыльцем. Ну, то есть я треть-то прочитал, и треть реально как для детей. А потом mm -hmm. дальше лучше все-таки вникнуть, чтобы не ударить в грязь лицом перед нашими дорогими патронами, поэтому я на следующий раз перенесу. Вот. То и... есть,
0: ты имеешь в виду, там все-таки не рыльцем надо было, там надо было сильно.
1: Там рогом надо было прям рыть, да. И... Mm -hmm. Ну, потому что вот экать и бэкать я не хочу. Зачем? Mm -hmm. По нашим подкастам собеседование проводят в конце концов. И вот, ну этой темке место в следующий раз, чтобы опять была какая-нибудь джаваскриптовая замануха, понимаешь? Здесь как бы все просчитано, все продумано в нашей канцелярии. Uh -huh. Я просто с ними посоветовался, сейчас вот мы уже начали, и как бы они сказали, слушай, давай, вот, следующий раз, конечно, мен, чок, о, как бы, а тут ты сейчас будешь экать, бэкать, мэкать, а все-таки патроны предлагают, надо как-то уважительно отнестись, и, и да. Uh -huh. Поэтому ее опустим, Хорошо. а дальше все-таки перейдем наши две завершающие темы.
0: Да, перед завершающими двумя темами хочу вам напомнить, что у нас есть чат в Телеграм. Чат обычный, для, просто для пацанов обычных, для девчонок обычных, то есть не для патронов. Он есть по ссылке на юбизен.ру/about. Туда зайдете и будет круто, потому что можете прям задавать там вопросы. У нас есть чуваки, которые просто берут, заходят в чат и сразу Ctrl-C, Ctrl-S свой вопрос, как нас такой Airflow. Естественно, им никто не отвечает, кидают стикеры, гифки там, ну и так далее. Ну, вы понимаете, в общем, чат для общения. Да, соответственно, у нас есть еще закрытый чат для патронов, но это уже... Мы об этом говорили, да.
1: Но это уже совсем другая это совсем история. совсем другая история.
0: Итак, Дэн Абрамов про интерфейсы. Сказал много, надо его называть, поэтому Дэн Абрамов. Тем более, что Денис прокомментировал, да, он же ум, и предложил.
1: Да, он в русском да. варианте нам рассказал.
0: Основные проблемы разработки современных интерфейсов. Абсолютно блицово пройдусь, потому что, во-первых, проблемы это тупорылые достаточно, в плане, не в плане тупорылые, что Дэн, извини, сорян, нет, в плане того, что все это достаточно и так, и так уже на виду, здесь просто Дэн, он как бы сформулировал это как вопросы самому себе, то есть, по сути, это чек-лист некий, который ты должен, по которому ты должен пробежаться, чтобы понять, что твой вообще Не только интерфейс на самом деле Но и в принципе продукт Подходит под стандарт Дэна Абрама Подходит под стандарты нормальных чуваков Значит, первый вопрос Который ты должен себе задать Это целостность Есть ли вообще в твоем интерфейсе В твоем дизайне целостность Вообще продукт, он целостно работает То есть, по факту Например, вот даже Те самые лайки, например, во ВКонтакте да? Ты нажимаешь на лайк у какого-то поста И происходит 100 миллионов всяких событий Которые целостно должны происходить сразу же Автоматически Ты нажал лайк, твоя фамилия, имя появились Твой аккаунт появился в списке залайканных там, И так далее, и так далее добавился. В общем, короче, это целая цепочка mm -hmm. Целостность Отзывчивость Соответственно, вопрос, какой он задает Типа, а вообще, у тебя вот в проекте В вашем проекте А как нам поддерживать Синхронизацию в разных частях экрана, в синхронизацию между элементами, то есть есть ли целостность, это первый вопрос Отзывчивость Вообще, собственно, а как у тебя элементы или даже твоя страница отзывается вообще в принципе Или твой там, не знаю, что у тебя там, часть приложения отзывается на какие-то действия пользователя То есть есть ли какие-то у тебя... Там загрузки, лодинги, какие-то там спиннеры, которые вращаются, да? Как вообще отзываются у тебя?
1: Знаешь, ты mm -hmm. вот так каждый раз именно как будто бы ко мне обращаешься, мне прям хочется как Александр в видео опять же отвечать, но не буду. А ты хочешь
0: сказать, господин ведущий, опять же, повторите вопрос, пожалуйста, я тебе снова его повторяю. Ладно, так вот, я нет, я это в основном левическому персонажу, то есть нашему подписчику, нашему слушателю зрителю Время отклика, latency Здесь, видишь, уже не про интерфейс Здесь конкретно вообще код у тебя написан то Не на говнокоде, но как Сам вот Как у тебя время отклика страницы Время отклика приложения они mm -hmm. а не дропнет ли э, твой продукт Вообще пользователь, например э, на, Как у тебя там Асинхронно, не асинхронно Хотя, может про асинхронно он дальше говорит Да, там это дальше будет э, Навигация, navigation а, Короче, ну это достаточно просто, то есть навигация вообще какая у тебя есть в проекте, может быть хлебные крошки, может быть переключение там между разделами, то есть менюшка какая, классно сделано или не классно? Как продукт вообще с навигацией, он дружит или нет?
1: Мне просто Пусть еще я... нравится у него именно пункт, что допустим, если у вас есть какой-то поиск на странице, на сайте, и ты делаешь между вкладками навигацию… Важно, чтобы содержимое поиска не пропадало. Ну, типа, ну, как важно? Это просто тоже именно момент, который нужно продумать. То есть если оно у тебя пропадает, то ты должен сам себе обосновать, почему оно у тебя пропадает, ну и, соответственно, наоборот. То есть это такие тонкие моменты, которые тоже играют роль, и это круто, когда ты видишь, что разработчики приложений запарились. Вот я например, очень люблю, опять же, вот в GitLab, в самом ПО GitLab, ты начинаешь писать тикет, например, issue, потом угу. тебя что-то отвлекло, ты перешел на другой, потом жмешь new issue, а в стори все еще сохранено, что ты еще в тот раз писал. Ну, наверное, если ты браузер не закрыл. Ну, не, не наверное, а, а точно, если ты браузер не закрыл. То есть оно не в local storage, наверное, записано, оно именно в стори самого приложения. Но неважно, это все равно, типа, приятно и круто. Каждый раз именно кайфую от того, что так сделано.
0: Угу, Да. Пойдем дальше. Следующее устаревание. Устаревание в плане того, что вообще это не то устаревание, о которое вы могли подумать, а устаревание именно информации. То есть мы что-то храним в кэше, что-то изменяется в процессе каких-то действий пользователей, может быть, загрузки вашей на странице, соответственно, нужно все обновлять вообще. Как у вас там кэши обновляются? Как вы вообще. А то бывает такое страшное, что пользователь нажимает одно, делает одно, у него все еще старые данные, ну и, в общем, это страшно. И, как видите, не все дизайн, не все интерфейсы, точнее. Может быть, это все дизайн, но не все интерфейсы. энтропия энтропия Вообще, ваш интерфейс, ваш продукт, он насколько читаемый, он насколько как бы полностью покрывает, вот, покрывает кобылу, насколько полностью он вообще понятен, как пользователь смотрит на него и понимает, что здесь происходит, социальная сеть у вас или что это, это вообще лайк или это не лайк, что это, то есть если есть какая-то энтропия вообще, она уменьшается, увеличивается от вашего продукта и должна ли она уменьшаться, соответственно. Приоритет это то, что я говорил, но это в принципе практически все про одно, про техническую, про технические вещи, хотя здесь как-то он немножко с интерфейсами связывает. Ну да, вообще, как хотите грузить, например, на вашей странице или в вашем приложении. Что? По, по какой, в какой последовательности? Что сначала нужно загрузить там? Может быть, что-то асинхронно загрузить. Может быть, что-то сначала там стили подтянуть или еще что-то. В общем. Чтобы было максимально пользователю удобно, быстро, классно, на мобиле, на хренили, на самом плохом девайсе в мире, короче. Доступность, accessibility. Ну, это понятно. Доступность та самая, именно. Для, даже не только для людей с ограниченными возможностями, как
1: здесь Дэна Брамов Сейчас будет про них, да-да-да.
0: Да, не только с ограниченными, но вот Дэна Брамов, например, говорит, что вот на многих модных ресурсах, где используют, знаешь, очень тонкие шрифты для понта, это тоже даже для чуваков с хорошим зрением не очень, на самом деле. Поэтому посмотрите на доступность. Вообще у вас адекватно выглядит ваш продукт с точки зрения accessibility?
1: Я Видишь, что он моложе нас, на самом деле, Дэна
0: 26, он сказал, да, 26. И это
1: как-то даже страшно, потому что выглядит страшно. он на 36, как минимум.
0: <свят> ну, человек, чувак, человек повидал, видимо, <свят> интерфейсов. Интернациализация. <свят> ну да, работайте по всему миру, локализация, языки, письмо слева направо, справа налево. Все это нужно, естественно, адаптировать. Как для каждого клиента, по-своему. Доставка, delivery. Ну, это просто, короче, как вы вообще доставляете ваше приложение до пользователя конкретно? Опять же, не обязательно про интерфейс, а просто про весь продукт. Как вообще оно? Может быть, оно загрузится сразу. Может быть, оно загрузится постепенно, лейзи-лодом, если это страница. Хрен его знает. Гибкость. Ну, это про, про баги, которые неизбежны в продакшене, что, короче, мы можем... На самом деле продукт выпустить с наименьшими потерями, скажем так То есть все критичное закрыть, но быстрее сделать продукт, чтобы он был уже на рынке И как бы и бизнесу угодить, и чтобы не, об... не обосраться, скажем так Это гибкость да. Ну и абстрактность В небольшом приложении мы можем хардкодить и решать все вышеперечисленные проблемы в лоб Но приложением свойственно расти Мы хотим иметь возможность переиспользовать, разветвлять и объединять различные части приложения то есть, как бы делать абстрактную такую структуру, из которой, может быть, что-то потом взять, какие-то другие там вещи Хотим определять понятные границы между частями одного целого, которые будут приняты разными людьми И при этом избежать слишком жесткой логики А так как она часто изменяет и эволюционирует в процессе работы Как нам создавать абстракции, которые позволяют скрыть детали имплементации UI? Ну, короче, в общем, абстракция
1: на самом деле, мне вот э, про абстракцией есть что сказать именно по поводу архитектуры. Ну в плане того, что некоторые вещи, это могут быть микросервисы, а по факту угу. работать как часть, ну, большие такие крупные части одного приложения, и, ну, это никто не должен видеть, вот. Но почему это должно быть отдельным микросервисом? Потому что там, ну, нагрузку распределить, например, то есть все мы знаем там, что на какие-нибудь видеосервисы или на какие-нибудь там чаты, больше нагрузка, чем на там, обычный фронт-энд, который статику отдает нам, и все. Вот их mm -hmm. можно выделить отдельно, но это по факту будет все равно части одного большого приложения просто там подгружаться, но работать на разных тачках, например. Вот это как раз тоже абстрактность, на мой взгляд, может быть, кто-то меня спорит, что разные части, они в разных местах лежат, но являются как бы составляющими одного большого целого веб приложения.
0: Да, да. Вот так, в принципе, вот так. Пойдем дальше.
1: Кто-то даже вот с этой статьей, получается, в песочнице был. То есть это из песочницы именно. Кого-то пустили на хабр вот с таким переводом Дэна Абрамова. На мой взгляд, как-то мало картинок. Я, кстати, даже не знаю, это на самом деле претензия к самому Дэну или к переводчику. Потому что я сейчас открыл именно оригинал. И там и одной этой картинки не было. Так что это к Дэну Абрамову, к самому, потому что переводчик даже одну умудрился подобрать, так сказать, в, в тему. Вот, но как-то, да, не более, видимо. Просто именно картинка, она как по Бабичу, на самом деле. Он там любил вот эти вот, что вот это нет, а вот это да. И да, ладно. Короче, круто, круто. Кстати, было примечание переводчика. Текст написан, переведен от первого лица, автора оригинала на английском Дэна Брамов, разработчик библиотеки React для построения сложных пользовательских интерфейсов. Фух. Да.
0: да. Сейчас классная будет. Сейчас будет классная завершающая тема блица нашего сегодняшнего. Блица, я бы даже сказал.
1: Да, нам фил PhilXXL прокомментировал, предложил. вот И вот так вот пишет. А что, Челябинск выгоняет айтишников? Чувак на видео критикует IT-парк в Челябинске. Мне показалось, что он перегибает палку, так как даже в Москве и в Питере я вижу подобную картину рядом с типа понтовыми зданиями и офисами. Ваше мнение, вопросительный знак. Тот перекресток реально настолько ужасный? Вот. И под видео, под, видео, под комментарием ссылка на видео. Оно находится на канале Челябинского урбаниста. Это тоже такой известный, так сказать, чувак у нас в узких кругах. И как, ну, как мы с тобой, Никита, поступим? Мы сначала посмотрим его, а потом уже расскажем предысторию, кто такой челябинский урбанист и так далее, или нет.
0: Давай сначала расскажем, что. Ну тут, тут история Я просто не знаю ничего. Если у тебя еще есть что рассказать, то рассказывай.
1: А, да просто это чувак, который уже, наверное, три года, может быть, больше, снимает ролики о том, как в Челябинске неудобно вообще жить именно в плане городской среды. Ну, знаешь, опять же, что там на переходах нет съездов для инвалидов-колясочников. Ну, всякие такие вещи. Uh -huh. Кроме реально, очевидно, ну, таких, которые больные, есть всякие надуманные. Типа, знаешь, подземные переходы это отстой. Вот как ты относишься к подземным переходам?
0: Как я к ним отношусь? Ну, иногда перехожу по ним.
1: Ну, то есть ты бы хотел, чтобы их не было, чтобы были только надземные переходы, потому что подземные переходы – это некрасиво, опасно и так далее и тому подобное. Ну, вообще,
0: подземные переходы, они же практически во всем мире есть. Я все понимаю, конечно, что это может быть опасно, но мне кажется, что здесь надо не, не, не смотреть именно на то, что подземные переходы – это опасно, а смотреть на обеспечение безопасности этих подземных переходов. Вот так.
1: Ну, скажу. да. Ты, слушай, как политик прям ответил. Вроде ничего не сказал, а вроде как бы и всё по существу. Да я
0: уже все. да.
1: Вот. Ну, я просто к тому, что, типа, если вот, типа, гениальный город, мими-ми-ня-ня-ня, в котором там газончики и так далее, то там нет подземных переходов. Там все классно.
0: Ну ладно, согласен. Фэрбэнкс, Аляска, нет подземных переходов, только надземные.
1: Да, да. И то, может быть, где-то есть, просто мы не видели. Но неважно. Ну, в общем, вот. Там где
0: где мы покупали, это, ну... Вот да, самого. да, да,
1: да. Короче говоря, он такой, то есть он именно такие контровершие ролики снимает по поводу того, что некоторые вещи, типа, откровенно плохо сделаны. У меня только один вопрос, я его, наверное, ну нет, я задам его сейчас, но мы будем пытаться подумать о нем. Какого хрена он все еще здесь? Ну, то есть, реально, это человек, которого именно все бесит очень сильно, причем, ну, он действительно перегибает палку, как нам и написал, кто там нам написал, Excel. вот. Mm -hmm. а, почему он все еще здесь? Зачем он тогда это снимает? У него там 6 тысяч просмотров, это примерно как у нас. Ну, как бы, не у нас, конечно, но да. То есть, да, он собирает пожертвования, но неужели, как бы, ну, по-другому, не... ну, не знаю. Для меня это вопрос все еще... Вопрос намерений. Для меня не ясны его намерения, потому что, ну, блин, как-то это все немного странно. Ну, ну,
0: давай так, это сейчас был спойлер, на самом деле, по поводу того, что перегибает он или нет, потому что я, на самом деле, не видел ни одного нормального его видео, и я здесь буду отыгрывать или плохого, или хорошего полицейского, я пока не знаю, но я буду как в первый раз... А, младенческий взором. Это, это, это на самом
1: деле и не спойлер, потому что кто-то скажет, что перегибает, кто-то скажет, что не перегибает. Это вкусовщина. А, окей. Вот, То есть что... ты в смысле свое мнение практически? Да, видишь? да. Это я чуть-чуть просто своего мнения сказал. Ну... Нася, давай тогда смотри. Ну, ты все, мне да. скажи, когда
0: нажать, потому что я готов
1: абсолютно. Ну, да, я тоже. Только play нажать, давай. На счет три нажмем сразу нашим слушателям и зрителям скажу, что. Сейчас я вам тоже покажу, с вами вместе посмотрю. Никита Фонова посмотрит вместе с нами, и потом мы это обсудим вместе. Так что давай, 3, 2, 1, смотреть.
3: Ну что, друзья, мы пришли. Гордость Челябинска, Челябинской области, современный IT-парк. Давайте погуляем вокруг IT-парка и поймем, какое качество городской среды, чтобы привлекать сюда заинтересованные кадры, ребят программистов, какое они впечатление получают от города, переехав сюда или живя здесь, ходя на работу вот в это здание IT-парка. Итак, это перекресток Молгвардейцев и проспекта Победы. Так, прошли барьерную среду, попытались перелезть через рельсы. Так, здесь абсолютно веселый, восхитительный забор. Здесь какая-то растяжка, очевидно, для того, чтобы здесь продавать на них одежду. А, нет, конечно, здесь нужно будет ставить елки и перегораживать вид а водителям на пешеходов, мы пришли на остановку, с которого будущие Стивы Джобсы в IT-парке должны уезжать домой на современном общественном транспорте. Вот там IT-парк, прямо где написано банкротство физических лиц. Естественно, в нарушение дизайн-кода и правил размещения информационных конструкций на территории Челябинска. Вот так вот выглядит остановка. Обычно, когда там правительство хвалится, вот мы инвестировали, сделали IT-парк. Никто не показывает, что находится вокруг IT-парка, а это вот, вот такое вот печальное зрелище. Крайне, крайне страшное, прям крайне неприятное, здесь, конечно, не хочется идти. И представьте, вот я там молодой прогрессивный специалист, и мне предлагают, слушай, переезжай в Черябинск, тут есть такой классный коворкинг, IT-парк, и и приводят меня сюда. Я сюда недельку похожу, думаю, что за рынок, что за бред вообще, избегу. Потому что ха, ну, качество жизни вот здесь вот стрёмное. Представьте, э, сказать человеку, что ты будешь это видеть каждый день в своей жизни, каждый рабочий день. И ездить на вот таких вот штуках. Кстати, э, интересный факт о пазике. Расскажу вам. Вот смотрите, видите вот эту э, квадратную штуку, квадратный люк? Это для гробов, потому что пазик это универсальный автобус сельский. И он использовался для всех назначений, и когда, соответственно, в деревне кто-то убирал, то он использовался как гробовоз. Туда э, клали э, гроб и ехали закапывать. Итак, мы подходим к IT-парку. Сейчас пройдемся, погуляем чуть-чуть вокруг, чтобы немножко так насытиться атмосферой силиконовой долины. Э, почувствовать себя приятно почувствовать себя как вот вот здесь здесь творится история здесь я создам свой айфон будет у меня классная жизнь в челябинской силиконовой долине зашел к своему товарищу Вале, у вали единственная рендер ферма в россии которая занимается как там, рендером эффектов.
2: рендером компьютерной графики для фильмов уже в двадцати фильмах мы приняли участие в том числе вот в этом году вышло два фильма Гоголь 2 и Гоголь 3 которые выходили в mm -hmm. и всю компьютерную графику mm -hmm. рендерили у нас mm -hmm. точно так же в декабре будут выходить две премьеры очень большие фильмы один из них Т-34 27 декабря выходит сейчас график создают у нас. Я просто
3: пришел к Вале пообщаться, он говорит, слушай, а у меня что-то стали программисты разъезжаться, и я, я не знаю,
2: кто у меня будет работать, что делать? Да, это... вот с августа прошлого месяца, даже с июля где-то, ситуация стала весьма критическая, потому что программисты начали пачками уезжать из города в другие регионы, в Самару, в Санкт-Петербург, в Москву, в Краснодар, в Калининград и в Сочи. Для меня это... Получается, уехала полкоманда. Если бы все уволились, все эти полкоманды, то бизнес бы закрылся, потому что это мои основные кадры, кто создает продукт. Начиная где-то с четвертого человека, я начал ребят уговаривать работать удаленно. Поэтому сейчас у нас есть сотрудники два в Калининграде, два в Питере, один в Краснодаре. Те ребята, кто уехали в Питер, они уже перешли, обосновались в питерских компаниях. И новых ребят, вот тех, кто у нас в Питере сейчас работает, мы наняли уже непосредственно там. И сейчас мы штаб предполагаем расширять, я буду искать ребят тоже уже в Питере, потому что мне страшно немного нанимать в Челябинске. Ну, то есть ты платишь зарплату,
3: как бы, которую могут бы платить челябинцам, ты платишь питерцам и налог на НДФЛ они платят уже там у себя, ну, по месту да. регистрации. Да, естественно. А потому что у тебя просто некому работать здесь. Ребята, которые были в Челябинске, воспитались в Челябинске, научились уехали отсюда.
2: Да, это у меня работают талантливые ребята, как правило, нанимают последних курсов с четвертого, с пятого. Они хорошо учатся, хорошо работают. Они талантливые программисты, они без проблем находят себе работу в других регионах. И так как они в целом образованные люди, они хотят других условий жизни. И... В целом, здесь ничего не держат, чтобы поехать в другие города, где им больше нравится. Слушай, ларьки — это трэш. Я здесь живу в одной остановке, я в офис, сюда хожу пешком, но я хожу за дворами, потому что там не ездят машины, там узкая улица, нет шума от машин и нет ларьков. И меня, на самом деле, даже не столько напрягают ларьки, которые прямо здесь на перекрестке. У меня кросит глаз от того количества билбордов, которые стоят вот эту одну остановку от моего дома до IT-парка. Я, я когда иду, я не хочу поднимать глаза, потому что это трэш. Я поэтому захожу за, за дома и иду там по пустой дороге.
3: Ты знаешь, что может быть очень так, что все эти билборды приносят городской бюджет гораздо меньше, чем твоя компания приносит городской бюджет.
2: Такое в скором будущем может быть.
3: Но если ты не примешь решение переехать отсюда, да? Потому что ну, просто да, некому работать в твоей компании здесь ну, с тобой. Да.
2: А почему люди уезжают? Ну, потому что при сравнительно тех же доходах э и расходах на жизнь, они там получают более комфортные условия жизни. Кстати, ребята, кто уехали, семейная пара, они уехали в Питер. У них реально были проблемы со здоровьем. Э из-за это был мой ведущий программист и его супруга разработчик интерфейсов. Он за месяц до того, как они приехали, уволился, они сами с мяса, он жил в мясе, чтобы немного восстановить здоровье. И потом они приняли решение, что все, они точно уже отсюда уезжают, потому что они еще и детей хотят заводить. Они собрали вещи и уехали в Питер. Ну как бы он очень талантливый, он, кстати, самоучка, он по образованию не программист, он самоучка, но у нас был самый сильный в команде. И в связи с такими условиями они решили поехать в Питер. Как бы, там сейчас те проблемы, которые были здесь, у них прошли.
3: Слушай, мне это интересно, потому что я не могу припомнить, рядом с этим парком ни одной кафешки, в которой можно ну, комфортно посидеть, пригласить. Есть
2: пригласить. одна, но мне в нее некомфортно не ходить, потому что здесь настроен перекресток так, что я здоровый молодой человек, не могу перейти его за зеленый свет. Мне приходится все время бегать. Потому что я, как правило, когда утром пусто, захожу туда, сразу беру еду с собой, чтобы не ходить по этому перекрестку днем.
3: То есть и настолько неприятно, кухня. настолько да. некомфортно мысль да. о том, что придется пересечь этот перекресток, что ты.
2: Да, мне проще с утра, поскольку в принципе я на улице, я беру с собой, потом дети у нас во кухня, подогрел, поел и нормально туда прям не хожу. Я иногда сижу до последнего голодный, но мне влом ходить через этот перекресток. Ну и что ты думаешь, что будет дальше? А, Скоро то... сами ты шел с БРИКС. Ну, я вот, если одевать розовые очки, я верю, что отсюда это все уберут. Хотя на самом деле здесь перекрёвывать лайков даже добавлялось. Я же здесь прохожу один раз. А, два добавилось, один убрали, а просто вышел такой, бас ларек стоит, я думал, боже мой, здесь же была парковка, ну, там а, парковка, поставили какой-то уродский ларек на деревянных пинках, потом через неделю хожу, бац, второй ларек на деревянных пинках, они реально работали, я думал, я стал другим маршрутом через парковку, сразу за дворы выходить, я даже рад, что у меня в кабинете нету окна на улице, а, а желези, потому что когда я сижу, допустим, в общем зале и смотрю в окно, блин, на такое уныние ну, наступает, потому что там провода в огромном количестве, как в Таиланде, все черно-серо, как бы, боже, не, у меня, я лучше буду смотреть на аккуратные жалюзи, чем на тот трэш, который лежит. Валя, это звучит ужасно, да. Просто. И, не и там еще стройка, которая лет 20, наверное, не закончена. Да, Больше да, того, да, да,
3: ничего не могут с ней сделать. Вопрос, Страшная но... парковка там.
2: И забор еще
3: страшно. Да, все так, друзья. Главный ресурс – это люди. И если мы не будем управлять их эмоциями и не делать им приятно, а делать вот такой вот вид из окна и при выходе с работы, то они побегут. И зарабатывать-то будет не с кого.
1: Так, ну, ну, у меня закончился, да. Ну, да, у меня тоже закончился. что-то... Почему-то смешно, я не знаю почему. Ну, это истерическое, видимо, уже, да.
0: Ну, это истерическое. Но суть не в том, что... Знаешь, в чем? Это в чем? Знаешь, в чем я тебе хочу сказать? Смешно почему? Потому что... Я, короче... В Челябинске живу 27 лет. Уже тебе короче, именно как старик уже. Я в Челябинске живу 27 лет. И это смешное место для IT-парка, в принципе. То есть, топ-10 смешных мест для IT-парка. Первый топ-1 – это вот там, где поставили. Вот вот именно то место. Это просто, ну, до свидос, короче. Вот там точно не должно быть не то, что IT-парк. Это смешно. Но это, я не знаю, это, короче... Ух, это короче просто супер место. Я не знаю для чего. Там никогда не было, не знаю, это здание ему не так много лет на самом деле.
1: Да ему. Да я не так не понимаю, лет 5, может быть около. Я того. так
0: понимаю, оно не задумывалось подойти парк изначально, может быть и задумывалось, хрен его знает. Но оно очень сильно там выбивается. Это вот здание, которое, наверное, нигде так не выбивается, как там. Это просто, это просто до свидосик. Э, вот. Короче, что еще я хотел сказать? Мне просто смешно поэтому, потому что короче это просто нелепо, короче, супер нелепо. Я не знаю, это как поставить it парк а...
1: да, в селе каком? Ну то есть это это реально. Ладно. Не, не ну да, типа, 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 типа внутри как в селе
0: внутри. <свят> <свят> да там даже не село, там такой супер промышленный кусок чего-то такого. Там еще все черное такое от я не знаю от чего там, короче. <свят> Просто там, короче, именно супер много людей. Это такой хаб хабыч Именно ну, вот не, просто это супер это
1: хаб. хаб. Это место, где можно да. с трамвая пересесть на троллейбус, как бы. То есть это, это, это реально как... именно хаб транспортный, из-за чего там грязь и. Да, это
0: и... какой-нибудь по киберпанку, какой-нибудь Бангладеш показывать именно где, знаешь, куча людей, миллионы людей проходят в день и где, короче, просто, я не знаю, торгуют наркотиками там и так далее. Именно киберпанковое такое место. Вот это такое же, только челябинское место такое, знаешь, где, короче, рядом больница находится, да?
1: Да, это ниже рядом там. больница, да, там в одном квартале. И, и там, там просто миллионы людей ходят. наркотическое место.
0: Короче, вот. это супер не место для IT-парка, во-первых. Даже не потому, что там лайки, а просто там, короче, если IT-парк – это место, где они снимают, арендуют вот у этого здания, это супер тупо там арендовать. Ну, типа, если ты настраиваешься на то, что у тебя рафинированные чуваки будут ходить с маками. Вот. Это, я даже не в защиту, как бы, ларьков, а про то, что просто место, ну, как бы я что-то хотел другого полицейского отыгрывать, но отыгрываю пока полицейского того, который другой. Короче, в общем, достаточно места... Я понимаю, что вы мне сейчас скажете, что, типа, вообще везде должно быть место, где могут чуваки-айтишники ходить.
1: Ну, это нет, достаточно сложно. В не должно быть. Есть, ну вот это достаточно довольно сложное довольно место, да. Это, это реально, это, это спальный район, причем не самый благополучный спальный район, и там на самом деле именно вот это хаб, а если посмотреть по карте, на западе и на востоке до сих пор сады. Сады так. в черте города, именно которые... Короче, до свиду
0: да просто до свидания, я про парк я, я что-то орнул на самом деле с этого. Знаешь, чего я еще арнул? С того, что я понимаю, о чем ты говорил про то, что чувак докапывается, просто суть в том, что у него на канале написано, что типа он э, как бы рассказывает, как решать проблемы архитектуры, а, проектирования а это и так далее.
1: Неправда. Не он почти и, во всех роликах просто вайнит и все.
0: Да, и улучшить, как улучшить среду? Я так понял, что просто суть в том, что он понимает, что его смотрят чуваки, которым эм, ну, интересно посмотреть про то, как чувак эм, скорее говорит именно про проблемы, причем просто говорит про проблемы и э, их увеличивает как-то. Ну, короче, это понятно, что именно такое будут смотреть. То есть, это достаточно просматриваемый такой контент, где говорят, что все плохо везде.
1: Ну да, вот. это как про убийство, как бы... смотреть вечерние, там, чрезвычайные да, происшествия, да, 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 или да. как там эти передачи называются, то есть, ну...
0: Да, но на самом деле я бы, честно вот, честно признаюсь, то есть, если меня спросить, вот это, это короче, вот сейчас это был другой полицейский, твой полицейский, сейчас мой полицейский. Честно признаюсь, я бы там квартиру не купил в этом, вот, в этом куске.
1: Еще. То есть, если бы мне сказали, да, говида, я
0: да, вообще, да. вот, не в жизни просто, это просто, это, это, короче, район очень хреновый. Вот именно этот кусок, микрорайон, я бы сказал, он достаточно хреновый, он очень, э, блин, я, у нас есть такое слово, раздроченный. Вот, короче, а, да, он да, такой. Да. Это, вот, это,
1: потому это что... Ну, раздроченное это раздроченное место, согласен. Просто, короче... Еще и больница, <laughs> причем областная. То есть там со всей области туда везут, и именно больницы скорой помощи. То есть туда привозят именно ну, людей в разном состоянии, достаточно тяжелых. То есть это, ну, это вообще не пикник. Делать там IT-парк это как бы ну это что ну вот, смешно.
0: Да, да. Ну, давай, у тебя какие-то есть комментарии глубокие, а домашние есть, заготовки? Я,
1: ну, не домашние. Я, я просто понимаю, где он живет. Он, видимо, живет на педучилище, то есть на одну остановку ниже. И идет, ä, помнишь, вы меня в поликлинику подвозили пару раз? Uh -huh. Помнишь, там именно реально узкая улица, которая во дворе уже? То есть если на педике, именно на педике, на чилище свернуть направо uh -huh. во дворы, и можно ехать параллельно молодых гвардейцев по узкой улице. И там еще пересекать будет улица художника Русакова. Такая очень маленькая улица, там буквально 20 домов на ней. У меня просто у сестры там как раз квартира. Вот. И там именно прикольно. Но вот реально в трехстах метрах вот этот досвидос, вот этот перекресток, который именно, он реально максимально раздрочный, там действительно хрен перейдешь нормально. Я почему знаю? Потому что я на рынок недалеко от этого места за мясом езжу. И ну, приходится пересекать этот перекресток. Его действительно только бегом пересечь, именно который там... через трамвайные пути.
0: Там и на тачках пробки всегда есть. Да,
1: там и там и на тачках налево хрен повернешь, потому что там стрелки до сих пор не сделали, дебилы. Непонятно не почему. То есть, ну реально, даже на менее значимых перекрестках делают стрелку, а тут нет стрелки налево. Там, конечно, сделано так, что пока ты едешь прямо э, в горку, с горки не едут, но у тебя все равно объективно секунд, ну, не 15, наверное, не знаю, 12, чтобы повернуть там налево, перекресток гигантский он еще и в горку. Ну, то есть он... он еще и
0: с путями там железнодорожными, да? Да, да, на самом деле, конечно, это такой перекресток, как вы понимаете, вот мы сейчас обсуждаем, как вы понимаете, супер не для IT-темы. Вот вообще ноль. Ну, вот ноль. А IT-темы там должно находиться.
1: Кофеин, где с макбуками посидеть, там нет. Да какие там
0: кофеини, там вот хоть бы не убили тебя просто. Реально, это просто до Да,
1: да, особенно... Я еще скажу, напоминаю, на западе и на востоке сады, в черте города, которых предположительно людей убивают по ночам. На север там еще сквер рядом с клубом. Там Потом классно. Тоже, как да, бы, там не пикник.
0: Там классно, вообще, там рядом Виктория, там все, там как вообще все как надо.
1: Да, то есть там, ну, я очень много лежал в этой больнице в детстве, когда еще болел, когда мне еще было время болеть, вот. Uh -huh. И там, конечно, тогда не было столько ларьков, вот. Там было буквально Парочка ларьков. Вот, кстати, та, та остановка, которую он показывал, угу. там, был, там действительно было злачное место, там было больше ларьков. То есть туда приезжали там, яйца покупать. Мы на трамвае ехали остановок 6, потому что там были свежие яйца. И магазин с озвученным названием «Петушок». Вот. Ну, неплохо. Но вот на другой стороне, там, где именно IT-парк, там не было никаких ларьков. Там реально был просто один вот этот магазин, который перед IT-парком стоит, там трехэтажный. Вот, и там, ну, там были отдельчики, вот это с одной кассой, как обычно, но вот этих ларьков, конечно, там был один ларек с кассетами и дисками, именно, знаешь, когда у которого колонки на улице стоят, и они играют громко. Ну, короче, блин, этот перекрытие это всегда был рынок. Ну, давайте так. Поэтому это реально не то, то есть не так, что, знаешь, поставили IT-парк, и через три года вдруг жесть началась. Она там всегда была. То есть это место, в которое люди ездили закупаться 100 миллиардов лет назад. И еще и неблагополучные люди, будем говорить. Поэтому, отвечая на вопросы Фила и XXL, тот перекресток реально ужасный. Он <laughs> да. максимально далек еще от центра. То есть там даже институтов-то нет, из которых люди могли там после пар поехать работать в коворкинге. Но тут есть один челгу, но нету ни одной маршрутки, по-моему, если мне память не заметит, которая именно с каширенных налево на молодых поворачивает. Во-первых, там хрен повернешь, опять же, там как бы, ну, неприятный поворот налево. Во-вторых, ну, там реально нет маршрута, который дает поэтому с Челгу можешь только пешком дойти. До этого IT-парка, а это в горку, это, опять же, никто не будет этого делать. То есть туда не попадут даже люди, по идее, которые как-то, ну, квалифицированы. Все институты вообще в другой части города.
0: На а самом деле, вот... деле, я вот сейчас понимаю, что во многом челябинский урбанист это, знаешь, сама по себе вот эта тема, она... Я просто вот не знаю, так оно или не так, и вообще может быть так или. Не... Ну, или вообще чувак предполагает это, или, возможно, это просто сама цель его. Или. Ну, я понимаю, что, скорее всего, нет, но сам по себе, вот проект Челябинский урбанист, по идее, это, ну, положительная хрень, которая рассказывает там про какие-то. Даже, даже если. Неважно, не даже если он не говорит, не предлагает, что делать, он. Ну, пусть рассказывает про проблему, окей, но. Я боюсь, что этим проектом он скорее не э, улучшит Челябинск. Ну, в смысле, хорошо, ладно, я не буду говорить. Э, с улучшением Челябинска, возможно, улучшит. Но вот вообще из-за таких видосов, возможно, чуваки свалят еще да, больше да. из нашего еще
1: города. Я согласен полностью. Это как бы ролик, который только подогревает, так сказать, настроение. Он звездочек. сильно
0: подогревает. Да, Особенно да, да. вот
1: этот чувак, который там про жалюзи про окно сказал. Но на самом деле, конечно, ну хороший вид из окна в Челябинске словить это не, не очень-то легко. Ну, ну да, не очень-то легко. Это достаточно тривиальная задача. Нетривиальная, простите. Поэтому...
0: Как думаешь, из провинции Китая, где делают какие-нибудь там эти... Тоже можно словить хорошие?
1: Там тоже, я думаю, сложно. Но мы как бы типа претендуем на то, что у нас все классно. Вот. Но это да. только претендуем. Дальше, идя по, фил, по филу XXL, если пройтись с конца... Что ну, он как... видит подобную картину в Москве и в Питере рядом с типа Пантомина. У нас, мне кажется, вся страна уже в рынок превратилась, если быть откровенным. Но ну, если как бы вот к этой теме идти, то угу. кроме классной Красной площади уже везде ларьки, мне кажется. Хотя и на ней скоро уже будут. В Мавзолее уже будут шаурму продавать.
0: Да нет, это на самом деле, конечно, некрасиво. В любом случае лайки некрасиво, но я просто скажу, что блин, даже если вы уберете все ларьки, даже если вы уберете все пазики, короче, это все в любом случае вот это место, на котором находится ну, вот да, это да, здание, это где снимают IT-парк, оно... Что ты хочешь делать? Я, я не знаю, вот что хочешь делать. Просто там так много, такое скопление народу, транспорта, э, короче, и вот в это всего-всего-всего, что а просто там не место эти парку стопудово.
1: Я, если честно, даже не представляю, как сделать, чтобы не было там грязи, например. Ну, то есть, что вообще в принципе у нас не так? Надо вымостить дороги все как-то по-другому? Или там... мыть их реально с шампунем? Или, ну, то есть, мне кажется, там даже невозможно из... от грязи-то избавиться. Это просто такое место, которое не очень чистое. Вообще Челябинск — это не очень чистое место. Да, согласен. Вот. Ну, и самое главное, считаешь ли ты, что при всем при этом он перегибает палку? Мне просто, мне настолько манера и подача не нравится, если честно. Он как-то не очень харизматично это все говорит. Что ну, как смотри, давай так. Как смотри, как короче. И... Слова-то хорошие вроде бы, но ты пидор. Вот примерно... Я, так. Понимаю, о чем ты
0: говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, давай так. Возможно, это то, что нужно, короче... Чтобы, знаешь, ну типа простыми словами, легкими, никто не поднимется, так скажем, выйти в на площадь, понимаешь? Я, я даже я, не смысл что мы там призываем, или я имею в виду, что никто даже не задумается простыми словами, э, то есть, людям нужна сенсация, чтобы, или какой-то там шок-контент, может быть, чтобы они поняли, поняли что хреново в этом районе, там, и так далее. Возможно, эта подача для этого подходит очень хорошо, то есть, я, я понимаю, почему такая подача, возможно, он утрирует, может быть, он даже и не факт, что он все это смог бы, там, знаешь, за первый раз сам увидеть, там, или почувствовать все эти проблемы, то есть, возможно, это реально накопленный какой-то опыт проблем сразу же, которые он выдает, там, это как бы, типа, целая лекция, возможно, вот этого всего, и из-за этого кажется, что переизбыток плюс манера, короче, подачи и так далее, что практически э, тролл такой, знаешь, один большой, челябинский. Вот, возможно, я опять же, может быть, это и хорошая тема в плане того, что реально кто-то задумается, вот, а может быть, это и не очень, потому что такой манерой можно, наоборот, отвратить максимально от Челябинска и просто чуваки свалит. то есть, мне странно, что чувак не сказал, что IT-парк, в принципе, не очень место для IT-парка, то есть, чуть глубже как-то или в сторону не посмотрел, ну, то есть, раз он уж предлагает типа там написано, что он предлагает что-то, то, то как-то не предложил ни хрена. Вот, да, это просто
1: это... критикнул, как бы,
0: и, и все Критикнул, сильно. А ну, в принципе, тащите, критик... Критикнуть. У нас в Челябинске тут критикнуть можно... <laughs> До свидания, что можно критикнуть. Да, ну вот, думаю, собственно, много, что он и делает.
1: Ну да. да.
0: Ну да, ну и тем более, да.
1: Ну, все, надо к переходить на этой, так сказать, реалистичной ноте. На этой ноте.
0: мажорной ноте, да, сейчас, секу.
1: Я бы ее минорной скорее назвал, но да.
0: Ну, я арнул.
1: Мажорная – это просто. если бы мы предложили что-то. Это если бы мы
0: мажоры сняли с собой. Опа. Короче, айбойка. Здесь лист мы видим. Видим лист. Я не знаю, что это за растение, поэтому я хочу домашнюю заготовочку полностью послушать
1: сегодня. А, это называется «Монстерра растение. Вот, у меня такое есть. И дело, <смех> даже, дело даже не в этом. Дело в том, что вот наш подкаст, он как э, лист монстер. Почему? Потому что вот это такое растение, его если забудешь полить, там, ну не знаю, недельки полторы, например, угу. он начинает чернить вот эти кончики листьев. Но потом ты, если польешь, все-таки в какой-то момент то хоп, и обратно зазеленеет, но вот эти кончики листьев, они так и останутся напоминанием того, что когда-то ты забыл полить. Так, кстати, не только это растение, так, в принципе, много тропических растений себя ведет, даже авокадо, например. Вот. Просто я эту картинку увидел, и, соответственно, вот наш подкаст, даже когда мы, им, знаешь, какие-то моменты, ну, можно себя упрекнуть, ну, меняя тебя, я имею в виду, что мы им мало занимаемся там в какой-то момент. Вот он чернеет чуть-чуть уголки, а потом uh -huh. мы все равно даем какую-то новую жизнь подкасту, даем нашему проекту новую жизнь, там былины запускаем, там то да все. Uh -huh. Вот. И он опять зеленеет, но вот эти кончики, они все равно остаются нам как напоминание, что надо не забывать поливать наш подкаст, и тогда все будет вообще супер классно и здорово.
0: Замечательная домашняя заготовка в натуре. Ты как урбанист, короче, подготовился к работе.
1: Ну, примерно, да. но я, видишь, я все-таки на мажорной ноте, на мой взгляд, потому что все-таки зацвело обратно, ну, не зацвело, за зазеленево, вегетация опять продолжилась, так сказать, да, вот, да. и круто, так что, так выпьем же за то, чтобы наша вегетация и не прекращалась, что называется.
0: Конечно, хлорофил, чтобы поступал постоянно.
1: Вот именно. Поступал. А
0: знаешь, кто, знаешь, кто спонсор нашего хлорофила? надо, мне кажется, их назвать?
1: Да, обязательно. Нужно, конечно же, продиктовать всех наших патронов, как мы это делаем последние несколько выпусков. И если бы ты мне, кстати, сейчас не сказал, я бы опять забыл. Но поскольку у нас это отражено теперь в нашем слайке корпоративном...
0: Я принципе, там это... и вычитал.
1: Да, это будет сложно. <laughs> вычитал, Сложно будет забыть. Расскажу, расскажу наших патронов. Мы всех перечисляем, начиная от 5 долларов. Вот, и... Хоть их как бы и немного теперь, но, мне кажется, они стоят того, чтобы их сказать. Во-первых, это 20-долларовый Константин Гончаров и Иван Мерзавцев. Чуваки, вы классные. Согласен. Целых двое. Теперь 10-долларовый. Их 5 теперь. Это граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Сергей Тян и Никита Ларк. И к ним присоединился Михаил Палмер. На прошлой неделе он был 5-долларовым. Задерживал оплату, так сказать. Вот, но теперь э, снова занес и за 10 долларов стал патроном. То есть поднял ставки, так сказать. Вот. Красиво Д делает. Достойно похвалы, да. Он, на самом деле, уже довольно-таки давно наш патрон. Вот, поэтому крутой. И пятидолларовые. Титус, Антон Пи, Мэтт, Балина Мавель, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Хайлилова. Калилова, простите. Вот такие вот люди.
0: Молодцы, спасибо всем.
1: Да, кстати, все исправно получают стикеры, все улыбаются, радуются, поэтому... Не
0: как в Челябинске, ты, миша, на том перекрестке.
1: Да, да, совсем наоборот, по-другому. Поэтому, чуваки, вы молодцы. Ну и да, нужно еще назвать Тимура Икрамова, который последний раз двадцатку занес, хотя все еще остался в двухдолларовом тире. Вот, и, соответственно, Радика, который занес 16, но не выбрал награду, и Рома Фролова, который заносит 5 и тоже не выбрал награду. Чуваки, вы все классные, молодцы. Вот, кстати, вы тоже являетесь, так сказать, примером для всех. Вы даже награду не выбрали, просто решили нас поддержать. Это достойно уважения и, 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 и уважения только. В общем, да, так у нас получилось в этот раз. 191 выпуск подходит к концу мы, надеюсь, мы вышли в этот раз опять все-таки в премьере, как выходили там 5 выпусков до этого или 6, наверное, не помню, сколько, но сколько-то мы уже выходим в премьере. Вот, надеюсь, мы, как обычно, по расписанию в четверг увидимся с патронами, в пятницу с, со всеми остальными. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчики, подписывайтесь в разных соцсетях. Короче говоря, увидимся, услышимся и давай, пока.